0: Forráskávé! Száz százalék vidámság!
1: Hat óra múlt, három perccel kész a hölgyeknek, pacsi az uraknak, vagy hát ha valaki fordítva gondolja, legyen úgy, nekem teljesen mindegy, mi itt vagyunk, hello. Mi nyitott szellemiséggel ébredtél így korán, kedden, a hét nagyjából elején, akkor mi lesz még a hátralépő? Pár? Hát, mi lesz itt még péntek? Jobban vagyok hál' Istennek, és akkor ennek így örülök. Ja, jó, 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 jó. Na, örülök, hogy jobban vagy, mert tegnap kicsit úgy ültél be, hogy itt akkor kicsit csökkentebb vagy, megfáradtál, és hogy nagyon ilyen megfázásos tüneteket produkálta, de akkor ezt kialudtad. Hát úgy néz ki, hogy igen, figyelj, nem vagyok még százszázalékos, meg hát bizonyos tekintetben sose leszek, de adjuk is. Olyan elvárásom nincsen. De, de, de lényegesen jobban érzem magam, mint tegnap mondjuk annyi c amit pumpáltam a testembe, hogy ez valami elképesztő, mm-hmm. de jót tett vigyázzatok magatokra, tényleg ne járjátok úgy, mint az így és holland. Egyébként, ja, most, hogy így elkezdődött az iskola, szerintem elkezdődik ez a szezon is, mert hogy az iskolába azért, ugye, hogyha valamelyik gyerkődsz, több mindegy, akár a tiéd, akár nem a tiéd, de a közösségbe valamit, akkor ott ez úgy gyönyörűen el tud terjedni. Hazaviszi, szevasztok, szülők, hoztam egy kis meglepít. Te egy kis ez paci. itt a csekesz, yeah. yeah. <laughs> És akkor belülök egy pacit a közösbe. Igen, ugyanez van nyilván Ovidál, meg Bölcsinél is, szóval igen, hogyha a gyerek közösségbe kerül, akkor onnantól kezdve jön ez a betegeskedős időszak. Hát, ja, a családok ezt átérzik, mert valóban akkor tesó, Szülők, ez képes mindenki rát menni. Engem, közösségi élményé válik, akkor ez a dolog, úgyhogy tényleg figyeljetek oda magatokra, egyetek jókat, és akkor egy kicsit mozogjatok, amúgy nagyon sokat segít, nem hülyeségből mondom ám, hanem azért, mert tudom, merig érzem. Én is, mikor úgy vagyok, hogy egy kicsit ilyen csökkentebb állapotomban. Vagyok, nincsen igazából semmi bajom, tehát, hogy nagyon fizikai tünetem nincs. Csak úgy érzem, hogy ilyen béka feneke alatt vagyok, akkor kicsit összekapom magam, összegyűjtöm a maradék motivációt, mert ilyenkor azért nem túl sok van. És akkor felhúzom a kis futócipőt, aztán íram. És utána tök jól érzem magam, úgyhogy saját tapasztalatból tudom ezt mondani. Bár ezekben a nagy melegekben nem tudom kiállnak ki, ki már, hogy ma például kifejezetten durva meleg lesz. Azt nézem, hogy a 30-32 fokot ígérnek. Í-í-í-í-í. Totál úgy, nyár lesz. Totál nyár, nagyon, de, de úgy durván. Egyébként a ma reggel sem indult annyira nagyon hidegen. Tehát eddig a 11-12 fok, most azért ilyen, én 14-ről indultam. Tehát hogy ez az teljesen elfogadható, nagyon barátságos, kellemes hőségű idő. Hát nekem 16 az de mondjuk csak a telefon, tehát csak ott néztem. Ja, úgyhogy nagyon hidegre nem ébredhetünk, és akkor ez még nagyjából ilyen hol, holnap után ég tart, mert hogy Szerdára írja egyébként, hogy érkezik majd ez a hidegfront, de annak a hatása az igazából másnap lesz, és akkor ilyen pici csapadékot is ír. Ami mondjuk nem rossz, mert olyan szinten száraz az összes erdő, meg egyébként minden, úgyhogy hogy az mondjuk kifejezetten jót fog tenni, de akkor sem fogunk megfagyni, mert ilyen 25 fok az úgy, Uh, úgy tűnik, hogy én állandósulni látszik egészen a hónap végéig. Ah, igen, ez jó, 20, 20 fok alá nem nagyon fog csökkenni hmm. a hőmérő szála, úgyhogy klassz idő élvezhetjük még így ezt a vénasszonyok nyarát, vagy Indiánnyer. Figyelj, ebben a PC világban ezt még senki nem vette magára, hogy De. vénasszonyok nyara. Én már olvastam erről a oh, is, hogy vénasszonyok nyara, hogy lehet így hívni, vénasszony. sem mondunk már ilyet, hogy vénasszony. Az milyen már... Hát, nagyon érzékenyen kell fogalmazni bármivel kapcsolatban, és már néha azt érzed, benne nincs ez meg, hogy akkor egy jó ízűt beszélgetsz valakivel, és akkor a régi klasszikus kifejezéseket használod, és akkor úgy már a kimondás pillanatában érzed, hogy, mint hogyha valamit elröntöttál volna. Igen, van egy ilyen, egy ilyen, hát nem is tudom, kellemetlen érzés, érzed, hogy ez manapság úgy nem nem trendi, vagy nem mm-hmm. tudom. De engem mondjuk pont nem érdekel, hogy mi trendi, meg mi nem. Mert hát igen. A vénasszonyok nyara, az akkor is vénasszonyok nyara marad. Na szóval, hogy most érted, a cigány se fogják átnevezni, csak azért. Mert... Nem fogják átnevezni. A hőmérő higany szála is fel fog menni, annak ellenére, hogy higanyt már nem használnak, mert tök mérgező az egész. Na, hát, ugye? Így van. <laughs> szóval vannak, vannak ezek a fordulatok, amelyek így annyira a köztudatba épültek, hogy nagyon nehéz lenne őket így kivenni és mással helyettesíteni. Nagyon béna! Meg egyébként múltkor ezt meséltem neked, hogy volt egy illetve, akivel beszélgettem hosszasabban, és hát nagyon ki van akadva azon, hogy ugye nem magyar kifejezéseket használunk. És akkor mondtam neki a kontraproduktív szót. Azt se értette. És akkor mondtam neki, hogy mondjam, figyelj, egy szóval nem tudom neked elmondani magyarul, hogy mit jelent ez, hogy kontraproduktív. Tehát annyira használjuk ezt, és bár valóban nem egy magyar kifejezés, de hogyha csak magyarul szeretnéd elmondani, hogy mi is ez a kontraproduktív, akkor egy mondatot kell helyette nyilván vannak azok a kifejezések, akkor ne használja azt, hogy cool, mondja azt, hogy jó. Uh-huh. Oké, okay, tehát ezzel nincsen gond. De például itt van valóban a kontraproduktív, amit nem tudsz egy szóval Nyimt. kifejezni magyarul. Nyimt. Használ nyugodtan, nagyon kontraproduktív, mert azzal szerintem alapvetően semmiféle probléma nincsen. Attól nem romlik a nyelv, ez a kedvenced, ugye, mert a te a hűtőben így Az van, romlik, az romlik, így van. van, a nyelv az változik. A nyelv az folyamatosan változik, ez egy ilyen dolog. Na, itt nálunk is azért vannak változások, meg egyéb programok, meg mindent, szóval minden dologról szeretünk mi beszélgetni, főleg ami itt a térségünket érinti. Vendégünk is érkezik egyébként, pont egy nagyon klassz programmal, egy érzékenyítő programmal kapcsolatban. Sugar Gabival, ugye azért elég sűrűn találkozunk itt a térségben, meg azért elég sűrűn beszélgetünk is vele, és ugye ő kifejezetten az autizmusra hívja fel a figyelmet. Egy nagyon jó kis programot is ígérnek pont most a hétvégére, és akkor majd ez egy kicsit később, mert kb. 8 óra mire ide érkezik hozzánk a stúdióba, és akkor arról fog beszélni, hogy a puskin van tehát a bányán milyen nagyszerű érzékenyítő napra programra várják a vendégeket. Egyébként tök jó programok lesznek, néztem a plakátját. Valóban izgalmas szeptember 16-a szombat, 9 délután 3-ig. Ez lesz tehát a témánk, majd 8 és 9 óra között, közben pedig folyamatosan figyeljük például az utakat. Előbb rá is lestem, mert már láttam valahol rendőri jelenlétet, gondoltam, hogy ezt akkor meg is említem. Uh-huh. Az a helyzet, hogy a 81-esen ott vannak kint a rendőrök, még pedig Kisbérnél. Úgyhogy felé csak óvatosan elképzelhető, hogy már így a korai órákban is mérnek, de hát ezen kívül jelenleg más nincsen, hál' Istennek. Ugye tegnap volt egy terelésépítés az M1-esen, az azért elég komoly fennakadásokat okozott délután, már ilyen 10 kilométeres volt a torlódás hegyes alon felé. Érezhető volt, mondjuk Tatabányán belül is, ha valaki délután autóba ült, hogy igencsak jelentős volt a forgalom. Hát errefele kerültek ugye azok, akik lejöttek a pályáról, de reméljük, hogy a mai napon ez már nem fog akkora fennakadást okozni. El, hogy jártam? Egyszer, de most még a múlt hét pénteken szerintem megérkeztem szépen haza, tolatok be a saját kis udvarunkba. Már a gyerekek, akik ott eljöttek az iskolán, is, iskola utca, így hívják, egyébként van az iskola előtt van, és akkor jöttek ilyen gyerekcsoportok, már hallom a megjegyzéseket hangosan, már bármilyen lapos a kereke. Ah, ah, nem mire fogok kiszállni az autóból. totál le volt eresztve, de mindegy, és akkor tegnap eljutottam végül gumishoz. És ha akkora szög áll benne, hallod, hogy csodálkozom, hogy nem robbant fel azonnal. hallod neki tündöklő szemmel néztem végig a szakembernek a munkásságát, hogy egyébként hogyan szereli meg és javítja meg a defektet. Mert hogy ez még javítható volt. Egy szép nagy lyuk volt, még nagyobbra furta, mert hogy akkor ilyen át kellett döfnie, át kellett fúrnia, meg kellett egy kicsit a csiszolni és akkor belülről szépen elkezdtek ragaszgatni, ilyen gombát rakott bele, ami belülről tapadt fel, tündöklő szemmel néztem végig, és mondtam is nekem, bocsi, hogy itt állok mögött, de mondom, ez nekem tök új, és tök jó nézni. Ez tök jó, én sem láttam, engem is érdekelne. Figyelj, viszont az, hogy nem kaptál egy durrdefektet azonnal, az egy baromi nagy mázdi. Az baromi nagy de hát nem ez a sunyi alattom, most tudom, mit a beletoladtam tolattam valahol, gondolom egy ilyen nagyobb bacska szögbe, és akkor pont olyan szögben állt, hogy mondjuk az a gumit nem károsította meg, hanem szépen így belement, szisztematikusan, is szépen lassan leengedett. Úgyhogy ez még a mázli volt. Én egyszer jártam úgy, hogy akkor valamin átmentem, és éreztem, hogy azonnal, de pont parkolóba álltam be. Érted? Tehát, hogy azt a, azt a hmm. igen, szerencsés helyzet, de némileg meg idegesítő is, amikor már ott vagy az utad végén, és már pont kanyarodsz be a parkolóba, és akkor történik egy ilyen... Ja, jól le is lettem szúrva, és ezt csak azért mondom el a saját balgaságomat, hogy akkor uh, hassak másra, hassak rád is meg a drága hallgatókra, mert hogy hát figyelj, ha már itt vagyok, akkor nem, 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 nem nézni meg a lészi a guminyomásokat úgy mindenhol. Meg kellett nézni, mert azért hát nem voltam a helyzet magaslatán. De fújtál ebbe mióta itt voltál legutóbb, záróján négy-öt hónapja, amikor a gumikat kellett cserélni. Nem nagyon <gál> látszik. Azért havonta egyszer rá kéne nézni. Szóval, hogyha benzinkúton jársz, azért most már szerintem majdnem mindegyik benzinkúton van egy ilyen pumpálógép, akkor tedd rá, nézd meg, és a megfelelő guminyomásról gondoskodjál. Egy azért, mert ha nem, akkor fog húzni valamelyik irányba, tehát jobban kopik a kerék, kettő halapos, figyelj, most szakmailag ki vagyok ám teljesen okítva ha lapos, akkor sokkal jobban forrósodik a gumi, ami nem tesz jót egyébként neki. A fogyasztásnak sem tesz túl jót, hogyha nagyon lapos a gumi, plusz nem túl biztonságos a dolog. Úgyhogy mindenképpen legalább havonta egyszer gondoskodjál a megfelelő gumi nyomásról. Szakszerű gumi használat mindenhol, mindig mindig fontos. fontos. Ez legyen a ma reggeli tanulság. Így indítjuk akkor a mai kafé, negyed hét előtt egy pár perccel. Ez ez, ez egy, 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 tényleg egy Hasznos kis néhány perc volt. Róltam is az volt. Úgyhogy, úgy örülök ennek a látogatásnak. Igazából egy csomó tanulsága volt. Úgyhogy, nagyon szívesen, osztok el még ilyen tanácsokat, nagyon szívesen megosztom ezeket a tapasztalásaimat. Osztátok meg ti is jó, hogy főleg, ha az úton vagytok, és láttok valamit, ami nagyon fura, vagy elakadás, akkor ezt mindenképpen jelezzétek jó, hogy tudjunk egymásnak segíteni. 06 20 97 8 97 85. Ez a jól megszokott ismert telefonszámunk, ami jó SMS küldésre, jó a Viberra, vagy akár is hívhatjátok. Öt perccel járunk negyed hét után, Máriák boldog névnapot. Bibliai eredetű női név, ezt talán nem annyira kell különösen magyarázni. Eredeti Héber formája a Miriam volt, ez a görög és latin biblia fordításokban módosult. A jelentése megfejtetlen, és minden magyarázata vitatott. Egyébként több Mária ünnep is van itt Európában, és vannak olyan országok, ahol nagyon-nagyon komolyan veszik ezt a mai napot. De egyébként Máriából meg több is van egy évben, de hogy ez az a Mária nap, amit így a kereszténység miatt sok helyen meg is ünnepelnek. csak a kettő évvel ezelőtt éppen a napon történt az, hogy Ferenc pápa Budapestre látogatott 2021-ben volt ez a hősök terén tartott ünnepi záró szentmisét. És ezzel fejeződött be ugye az 52. nemzetközi eukarisztikus kongresszus. Az egyébként szeptember 5-én kezdődött, és akkor 12-éig tartott, amikor is ugye Ferenc pápa, akkor ezt a nagy szentmiséget megtartotta. Akkor még szállóna nem hívtak ki egy boxmetsre. De most, most már igen. Most már igen. Valami ilyesmi hír velem szembe. Jó? Hát nyilván nem. Remélem legalábbis, hogy nem gondoltak komolyan. Béle ott egymást. <gül> szóval mondjuk tartalom lenne, az biztos. Bár én is szoktam mondani pohémból, hogy boxolni, sakkozókkal, sakkozni boxolókkal szeretek, uh-huh. de igazából egyiket se tudok. Tehát, hogy teljesen mindegy Linda Gray, amerikai színésznő, rendező, producer és egykori modell ezen a napon született 1940-ben. Ő volt Samantha megformálója, ugye? Bizony. A dallas Bizony, bizony, bizony. Szamantát formálta ő. Egy nagyon karakteres szerep volt ez. Voltak előtte is szerepei, de hát mindenki a Dallasból ismeri leginkább. Vannak ilyen karakterek, akikhez egy adott szerepet tudsz kötni, úgyhogy előtte-utána tök mindegy, hogy mi volt, vagy az emberek egy adott markáns szerepéről ismerik meg. Hát ugye ez, mint mondjuk Edonél, mint elbandi, uh-huh. Ugye, ha látod komoly drámai szerepben, már pedig neki egyébként több drámai szerepe volt. Mint... Hát volt a milyen család. Van a milyen család. Amiben... Hát volt a modern család, de az ugye hasonló volt, de játszott ő például krimikben is. És az is nagyon jó lát neki. Igen, csak hogy nem tudod valahogy komolyan menni, nem. mert hogy egyszerűen elbandival párosítod. Ha mondom Szabó Sipos Barnabás nevét, akkor lehet, hogy mindenki azonnal így a fülébe vissza tudja idézni az ő hangját. Nagyon jellegzetes hangja van, sok filmben hallhattuk az ő hangját, és ma van a születésnapi egyébként Szabó Sipos Barnabásnak. Ő 62-es, Jászai Mari díjas magyar színművész, festő, mert hogy ilyen vénával is rendelkezik. És nagyon gyakran ugye George Clooney-nak adja a hangját, így szerintem azonnal megvan mindenkinek, de Jeff Goldblumnak is adta már a hangját, többször Kiefer-szaderlennek, és még azért egy jó pár színésznek. Ő kölcsönözte a magyar. A George hozzá nagyon hozzátartozik. Igen. Egyébként vannak ilyen klassz párosítások, hogy a Bruce Willis, Dörner, György például, ez is egy ilyen állandó páros, vagy a Szabó Sipos Barnabás George Clooney. Paul Walker, hát már nem tud ünnepelni, sajnos. Kereken 50 éves lenne, 1973-ban született, ugyanis ezen a napon, 2013 novembere óta nincsen köztünk. Hát ugye a halálos iramban című filmmel vált ő igazán világhírű színészé. Na ő is például egy ilyen, egyébként sajnos nem élt hosszú életet, de amúgy meg egy ideig biztos, hogy benne ragadt volna ebben a filmsorozatban, mert hogy hozzá is azt kötöd leginkább a Halálos Iram című filmet, de hogy azért ő volt egyébként más filmekben is, mert a Csaj nem jár egyedül, például az is egy tök klassz film volt. De nem jut eszedbe, mert hogy a Paul körhöz leginkább ugye azt kötött, hogy ő ebben Igen. az autós. A filmben volt, meg lett volna még szerintem. Van neki kettő olyat tök ugyanúgy néznek ki. Majd keresére. Jennifer Kate Hudson, de inkább Jennifer Hudson, ugye így ismeri a nagyvilágnak, is ma van a születésnapja, a 81-eső, ismerte becenevén Jay Hudd. Oscar, Golden Globe, meg Grammy díjas, amerikai énekesnő és színésznő, és 2020-ban kérlek szépen a világ legbefolyásosabb száz emberek között szerepelt a Time magazinban. Azért ez nem semmi. 2004-ben szerzett ismertségetőleg leginkább az American Idol tehetségkutató versenyen, ott a hetedik helyen végzett, de aztán utána a filmben is láthattad, 2006-ban debütált a filmvásznon, mint Effie White, a Dream Girls című musicalben, az is egy tök jó film lett egyébként, és többek között ugye Oscar díjat is nyert vele a legjobb női mellük szereplő kategóriájában. Közben panna írja, hogy dr. Dág Ross a vészhelyzetben az ő hangja szabósipos barnabás. Hát igen, de hát ott Ross doktor megformálója meg George Clooney. Szóval mm-hmm. ezért is mondjuk, igen, hogy, hogy azért George Clooney-val masszívan összekapcsolódott a, a szabósipos barnabásnál. ez a vészhelyzet, te nézted? Hát az elején még, igen, aztán egy idő után elvesztettem a fonalat, már Nem volt ki a gr- belőle. a Green Doki? De, de, de. Aha, jó, megvan. ezért a darabkákra még emlékszem, de hogy az egésznek a. sőt, még annak a film betét dalát, a főcím dalát is visszatudom idézni a fejemben. Na ott is volt még egy, az Alföldi, euh, Noah Weil páros, ugye Carter doktor, és, és más filmekben is uh, szinkronizálta őt, akkor még a Benton doktor is ott volt az elején. Jó, akkor aki a Roszdokinak a barátnője az. volt. Na, az már nincs meg. Na, a, milyen <svírt> nővér. Jó csaj volt pedig. Mert nincs meg. <gül> nincs, ez nem. Az nincs meg, az nincs meg. Panna, ha a képben vagy még ezzel is, akkor ezt is nyugodtan megírhatod. Na, tök jó vagytok, igen, és kívánunk nektek akkor egy ragyogó keddi napot, mert hogy uh, ugye... Mert hogy kedvan. Mert hogy kedvan, nem kell túl magyarázni.
0: Forráská, forráskáfé, hogy jól induljon a nap, akik a vidám ébredést garantálják, Fenyvesi Zoltán és I. és Roland.
1: 5 perc járunk fél hét után, jó hírek, ugye, barlangi mentő expedíció terén. Jó hírek, bizony, és közben itt folyamatosan abdételt minket Nandi, a Viberen, küldte ezeket az információkat, úgy tűnik, hogy ő is lépésről lépésre, akkor nyomon követte, hogy mi történik Törökországban. Egy kis abdét, ugye, még szeptember másodikán történt egy amerikai Márkal hogy rosszul lett a mélyben. Törökország egy bizonyos pontján 1040 méter mélyen, több mint egy kilométerről beszélünk, rosszul lett, gyomorvérzést kapott egyébként, és aztán ott lent sikerült stabilizálni az állapotát vérátömlesztéssel, meg gyógyszeres kezeléssel, de tíz napot töltött ott lent a mélyben. Tizette, négy fokos hőmérsékletben. És akkor ugye mentőcsapatok mentek, nemzetközi akció volt ez, mert 10 ország közel 200 helyszínen lévő barlangi mentőjéről van szó, meg annyi háttérember közreműködésével. Most egy hat órával ezelőtt a Magyar Barlangi Mentőszolgálat oldalán közölte, hogy felszínen a hordágy márkkal. És egyébként nagyon sok, sok erőfeszítése volt a magyar barlangászoknak is ebben, mert hogy azt mondja 500 méternél vették át a magyar barlangászok, és akkor a horvát csapattal közösen ők egy ilyen 120 méterig felhozták, és akkor utána pedig a többiek folytatták, tehát hogy valóban egy nemzetközi csapat volt ott kint, és akkor egymást segítve, egymás munkáját erő segítve próbálták meg Márkot kihozni, és akkor valóban 6 órával ezelőtt, ez egy tök jó információ, hogy végül elérték a nulla métert, tehát a felszínen van Márk 10 nap eltöltése után, amit egy kilométeres mélységben töltött. És túlélte. Túlélte, igen. Hát ez, ez, ez egy nagyon nagy bravúr történet, én azt gondolom több ilyen katasztrófa is volt, ami után már a magyar szakemberek bizonyították a leltermetségüket. Sőt, hát most ezt nem fogom tudni megmondani ennek a helyszínét, talán Chile vagy de azt Dél-Amerikában volt ez, amiből filmet is forgat. A Csillai bányászok, aha. A az, az, az bányászok, bányászok, ugye? Igen. Tehát, hogy az is, az is egy ilyen történet, fú, nagyon masszív történet. Több ilyen barlangász van, és egy nyilván pontosan tudják, hogy ez egy veszélyes történet. Egyébként ez a barlangrendszer is, ahogy itt írják, nagyon nyirkos, nehezen közelíthető, meg csúszós körülmények voltak ott, idézem őket, hogy ez egy függőleges barlangrendszer, ezt a magyar barlangászok nyilatkozták le, amiben rengeteg víz van, ott belül 4 fok van, a barlangban több tárna is található, de keskeny átjárások is, és ezeken keresztül jutni lesz a legnehezebb része a mentő akciónak. Szóval, hogy ezek ilyen nagyon-nagyon szűk helyek. És hát nyilván ezek felderítése azért komoly adrenalinnal jár. Többen ugye ebbe belezúgnak, ha egyszer barlangát leszel, akkor azt mondják, hogy onnan akkor nem jöjjön ki. Mármint, mint hogy, Már Már mint, persze, hogy nem folyamatosan... volt a legjobb szóhasználat. Sajnos többen nem is jönnek. Igen, de többekre ez igaz. Ugorjunk kicsit éjszakabbra, jó, mert hogy belefutottam egy olyan cikkbe, ami hát szerintem tanulságos lehet. Svédország. Ugye a svéd oktatás az azért úgy, meg úgy alapvetően a skandináv oktatás elég jó színvonalon zajlik most már sok-sok évtizede. Általában ugye a finneket szokás emlegetni, mint az oktatásnak a a, a csúcsa, hogy hogy ott hihetetlen jó minőségben van mindez, de a svédeknél is. Na most a svéd kormány a digitális eszközök csökkentésével és a hagyományos oktatási eszközök erőtérbe helyezésével kívánja javítani a diákok teljesítményét az iskolákban, mert hogy általában ugyebár az európai átlag felett lévőnek tartják a svéd diákok teljesítményét, de 2016 óta csökkenő tendenciát mutatnak az eredmények. Itt vannak egyébként ilyen konkrét számadatok is, de hát most... Sok mindent ez nekünk nem mond, hogy most a milyen kutatásban hány pontot értek el. Teljesen mindegy, a lényeg az, hogy a 2016 óta ez egy leginkább egy csökkenő ugye, tendencia van. Ez így. valóban megfigyelhető, hogy azon évektől kezdődött ez szerintem alapvetően nálunk is, digitális tábla, amint tudom, én milyen rendszerek bevezetése, gondolom, hogy hamarabb bevezették, de hogy az már mérhető és kézzelfogható, hogy akkor romlik a teljesítmény. Hát figyelj, az biztos, hogy romlik a teljesítmény, hogy mi okozza, azt egyelőre még ők is csak találgatják. Az biztos, hogy Szingapúr áll a lista élén és ők növelték a pontszámokat, tehát Szingapurban jelenleg felívelő tendencia van így az oktatás minőséget terén. Több tényező befolyásolhatja a szakértők szerint, a Covid például az egyik, ami nyilván ugye ott is éreztette hatását, viszont azt mondják, hogy a digitális oktatás is lehet egy ilyen nehezítő tényező, mert hogy a hagyományos, tehát hogy a tanárok által frontálisan közvetített tudás megbízhatóbb, mint az online forrásokból való információgyűjtés. Azért tudok hevesen bólogatni és egyetérteni ezzel, mert a Covid óta ugye arra hivatkoznak, hogy sokkal egyszerűbb és sokkal elérhetőbb a digitális tartalom, és akár az oktatás formája is. Nagyon sokan például olyan kurzusokat indítottak, vagy folytattak meglévő klasszikus kurzusokat mondjuk áttettek online platformra, amely ennek az a lényege, hogy akkor befizetsz egy tonna lóvét, most tök negy, hogy milyen szakmáról beszélünk, a kedvencem, fia, a kedvencem, gondoltam, hogy akkor a gasztronómia iránt egy kicsit jobban érdeklődöm, és megnézem, hogy milyen lehetőségeim vannak a vegán-sév tanfolyam kapcsán. Online vegán-sév tanfolyam. Most otthon, hát nézzem meg az interneten, hogy hogyan pacsálom össze, a növényi vajat, amit tudom, mert a gyerekek nem már. De figyelj, ilyenek vannak. Hát nekem van egy nagyon-nagyon kedves cukrász barátom, aki vett részt ilyen online. Hát ilyen bizonyos dolgokat, ilyen apróságokat de lehet így tanulni. Képzés. Igen, az tovább kell már ért a szakmájához. Igen, de várjál, de hogy ráadásul mocsak sok pénzért, uh-huh. és akkor tényleg online videó kapcsolaton keresztül készítitek a dolgokat. Nekem már az is ilyen furi. Én azt érzem ilyenkor, hogy indokatlan sok pénzt fizetek ki valamiért, amit egyébként a YouTube tutoriálokban simán meg tudnék oldani. Tehát, hogyha én például csak azért, hogy nem professzionálisan, hanem csak az én egészségem miatt és a saját megfontolásaim miatt szeretnék jobb ételeket otthon összeállítani, akkor azt tökéletesen le tudom lopkodni az internetről. Na igen, de tegyük gyorsan hozzá, hogy ugye ez egy kvázi, egy ilyen hobbi, egy szenvedély, nevezhetjük bárminek, uh-huh. de azért nem egy alapvető oktatás, mondjuk ez, amiről te beszélsz. Nem tudom elképzelni annak a hatékonyságát, hogy ez ugyanolyan hatékony, mint a klasszikus frontális Persze, oktatás. Nyilván nem. És az a másik, hogy, hogy ugye online forrásokból az információgyűjtés, az nem is biztos, hogy 100%-os lehet, mert hogy ugye honnan tudod, hogy amit te leszedsz információt, az tényleg valid, az tényleg úgy van-e. Tehát ott azért úgy több, több helyről le kell ellenőrizni, mert azért valljuk be, hogy az internet tele van hülyeségekkel. Akkor ez olyan, mintha mindenki egy picit újságíró lenne hogyha hiteles és normális forrásokból szeretne információhoz hozzájutni, mert ugye az újságíróknak kötelességük, hogyha valamit lehoznak, leközölnek. Hát legalábbis az lenne. Az lenne, elvben ugye ez úgy működik, hogy akkor egyébként azon megütheted a bokádat is, tehát annak jogi következményei vannak, hogyha hülyeséget írsz. De elvileg az van, hogy ezeknek a forrásoknak neked utána kell járnod. Az interneten begyűjtött információra én azért a kis ujjamat nem raknám. Hát én se, abszolút. Tehát, hogy nyilván nagyon-nagyon klassz dolog az, hogy mondjuk modern eszközöket fel lehet használni az oktatáshoz. Szerintem ezt tényleg mindenki aláírja, pláne, hogy a mai gyerekeknek ugye az inger küszöb az már nem ott van, mint volt 10-15, vagy nemhogy még régebben, de nem ott van, mint mondjuk 10 évvel vagy 15 évvel ezelőtt. Tehát nekik ez már hozzátartozik, hogy ezeket a digitális kutyukat nyomják már néhány évesen. Nincsen ezzel semmi baj. Ha ezt mértékkel, meg jó irányba téve használják, akkor szerintem ez hasznos lehet. Csak ezt azért kontrollálni kell. Az egy jó ötlet volt és jó elképzelés, hogy a gyerekek háta ne szakadjon szét, hogy akkor csomó tartalmat például egy közös tárhelyre föltesznek, és akkor nem kell mindent magaddal cipelni a szó fizikai értelmében, mert mara nehéz lehet a táska, Főleg, hogyha nem megfelelő táskát adsz a gyerekre, akkor az valóban akár kellemetlen következményekkel is jár, egészségügyi következményekkel járhat a gyerek háta szempontjából. Tehát akkor nem kell mindent magaddal cipelni, hanem ott van például az interaktív tábla, teszem hozzá, hogy több helyen, én tudok erről, több helyen úgy van interaktív tábla, hogy nem biztosított a korlátlan internet hozzáférés. Tehát, akkor van egy nagyon szép kereted, amibe ott a jó, hogy ott a vászon, csak nem tudod, nem tudod, színes dolgokat, mert nincs alapanyag hozzá. Gyerekek, itt van 22-e, nem, nem tudunk tanulni, mert hát az már, hogy lejárt a havi internet keret. Nem félre, azért jó. hogy, hogy gáz. Jó nyilván lehet használni olyan tartalmakra, amit te magaddal viszel egy pendrive-on, fogod a tüskét, beszúrod, és nem, nem azt a tüskét, amit forró melegben javasol egy bizonyos úriember, bedugod szépen, és akkor a, a rajta lévő tartalmat szépen ki tud vetíteni, tehát ez, ez marha jó, csak nem vagyunk előrébb. Tehát akkor minek kell az a marha drága interaktív tábla? Az interaktív tábla pedig, hogyha tényleg ellátja a funkcióját, akkor azt, az inger küszöbet, ami a gyerekeknél most van, el tudja érni. Tehát te a táblán bármilyen művész lehetsz tanárként, nem fogod tudni ezt a hatást elérni, mint mondjuk egy nagy interaktív tábla, ami szép színes hangot ad, azonnal letölthető róla egy-két információ, behúzható másonnan információ, de az tényleg arra van kitalálva, ha jól használod. Igen, és akkor tényleg képek, akár videók, tehát, hogy nagyon sok mondjuk illusztrációs lehetőséged van, meg hogy színesítsd az oktatást. Abban viszont tökéletesen egyetértek a svédekkel, meg ezzel a gondolatmenettel, hogy itthon is megtapasztalható az, hogy például ezek a régi klassikus fa, játékok mennyire kezdenek megint előtérbe kerülni és visszajönni. És hogyha megnézed, akkor a különböző fesztiválokon is rengeteg olyan kis játszótér van kialakítva, ahol ezek a régi, nagyon régi klasszikus hagyományos játékok jelennek meg. Van, hogy kifejezetten erre építik a, a tematikát. Lásd, például a Tatabányának is volt egy olyan gyerek napja, ami kifejezetten ilyen falusi ö- témájára építette fel az egészet ott a csónító környékén. És az is tök jó volt, imádták a gyerekek, imádták a felnőttek, hogy ezek klasszikusak, ezek működnek. Hogy egyre inkább kezdünk visszakanyarodni ehhez miért, mert van egyfajta megcsömörlés is, és nem csak a szülő részéről, hanem szerintem a gyerek részéről is. Hát lehet, hogy eljön az az életkor. Kis, kiskorban szerintem még nincs, legalábbis amit én tapasztalok, kiskorban ez még, ez még nem jön el. Na de egészen bátran megírhatjátok ti is, például a saját tapasztalataitokat, hogyha akad ilyen téren 0620-978-978-os, de nyilván elértek minket a Facebook Messengeren keresztül is. Hello, hello, jó reggelt, 7 óra múlt, 4 perccel. Azt nézem, szerencsére minden rendben az utakon, ugye tegnap az M1-esen kiépült egy új terelés. Ez milyen szép megfogalmazás, mint egy magától, hogy varázsolódott volna. De hát nem, azt aki kiépítették. A 66-os és a 74-es kilométer között van mindez Tata térségében. Hegyes Halom felé a belső sávon, és az ellenkező oldal a belső sávján halad a forgalom, Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. Ja, elidőztem itt egy picit, az egyik futáson van egy uh, Angliában megrendezett futás, igazából Britanniában, nem feltétlenül Angliában van a helyszín, Great North Rán, a nagy északi futás, ez egy félmaraton. Itt búcsúzott el kérlek szépen most az utolsó futásával. Mofára. Mofára. Az egyszerben mondta, van nekünk ugyanis egy csodálatos sportmagazinunk, ugye minden vasárnap délután 1 és este hat óra között egy kiváló műsorvezetővel, és ott ez elhangzott. Ennyi? Gondoltam, hagyok lehetőséget. Tudok még hosszában nincs érni magam. Tehát, hogy... De most akkor rövid tömöl, oké, jó, 8, jó, 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 jó. Gondoltam, megvárom, jó? Csak hogy akkor nem maradjon benne semmi. Mert hogy valóban, én egy ideje követem egyébként a fickót, a mofarát. ször Mofará kérlek szépen, mert kapott, kapott lovagrendet, mert hogy nagyon elismerték őt, ő Londonban él, és akkor ő nagyon régóta fut. És többek között ő is nyerte már meg egyébként ezt a futást. Most egy negyedik helyet sikerült neki összehoznia. Olyan időeredményeket futott, de félmaratonról van szó, és az első, aki beért, az 59 percet. Ez azt jelenti, hogy ha így lematekozod, akkor több mint 21 km/órás sebességgel száguldasz végig 21 km ember Embertelen. Tehát <tos> mi van? E- ekkora távokat így végig futni. Na és, Na, és akkor a negyedik helyjel szépen elköszönt. Azért ez egy nagyon hosszú, nagyon, nagyon komoly karrier volt az övé, amit így a futással az asztalra, hihetetlen komoly versenyeket tudott megnyerni. Igen, mondjuk, hogy neki zömében az 5000 meg a tízezer volt a legsikeresebb távja, azt hát, ja, de vett már részt azért maratonon. Persze, tehát, persze, persze. már maratont is, nem egyet, nem kettőt. De nagyon szép sikerek vannak mögötte. Azt nem mondom, hogy jó pihenés, mert egy ilyen ember valószínűleg nem fog azzal időt tölteni, hogy egész nap nem csinál semmit. De tök jó. Érdemes egyébként nyomon követni ilyen sportolót. Én például őt azért is nagyon csípem, mert szokott ilyen videókat felrakni, hogy otthon, amikor ő a futópadján szalad, akkor ő azt hogyan teszi mindezt. És itt kicsit így jó belenézni, belelátni a hétköznapjaikba ezeknek az embereknek. És ugyanez van egyébként az elült Jogéval is, aki szintén egy zseniális tehetség, és hát már közelít lassan a 40-hez, de még mindig akkorákat szalad, 38 éves, a hely 7 vagy 80? Hát, ez most én meg nem mondom. Igen, de szerintem picivel talán idősebb, nem 85-ös. De lehet, lehet, hogy akár egy évvel ő idősebb lenne, az mondom 38 szerintem ő most jelenleg. De akkor szalad mind a mai napig, hogy hihetetlen, és előült Kibzsugének is. 84-es, 84 novemberi. 84, azért mondom erőteljesen a 40-hez és euh, róla is tök jó posztok kerülnek ki. Mondjuk neki szenzációs egyébként a közösségi oldalat, tehát valószínűleg nem ő kezeli, meg ugye az angol is erőteljesen azért még netces ért angolul, tud is beszélni angolul, csak semmit nem értesz abból, amit ő angolul mond, de a kenyai futásai tökéletesen le vannak fotózva, tök jó bepillantást kapsz, hogy egy ekkora klasszis világsztár, a hétköznapjait hogyan éli meg? És egyébként még a házát is láthattad, és nem egy ilyen palota, kenyai palota, hanem a teljesen egyszerű hétköznapi életét éli, ha csak kis családjával. Azért a legtöbb lájkot tőled mégsem ők kapják a sportolók közül. Ugye? Alicza az Ingris Schmidt, aki nem jel, Budapesten is, jel az atlétikai világbajnokságon ő is szaladt. Szaladt. Igen. Nagyon szép, küllemű, és nagyon tehetséges, egyébként szenzációs futó. Alicca Schmidt, egy német futó lány. Gondolta, megemlítjük, mert hát azért, ha esetleg rá akarnátok keresni, hogy mégis kitérdemes követni sportolóként, akkor <tos> 4,5 és millióan követik az Instán. Gondolom mindenkit csak és kizárólag a sportkarrierje érdekel. De fia, vannak olyan oldalak, szóval, hogy ne, ne engem büntízzél azért, mert mondjuk megnézem, ami szép. Vannak ilyen De oldalak befejezetten hát... Facebook oldalak, amik így a csinos atlétákat gyűjtik össze. Nagyon helyes. És Alicca Schmidt rendre szerepel a oldalakon. Ha fél, hogy a best tízes listát össze kéne állítsál a legszebb atléta nőkről, akkor alices mit azért úgy torony magasan végezne ezen a listán? Hát ha, ha úgy egyébként sportágoktól függetlenül állítanánk össze egy listát, mm-hmm. véletlenül abban is benne lenne. Vannak gyönyörű sportoló hölgyek, szóval azért erős a mezőny, azt kell, hogy mondjam. Múltkor egy holland sportoló hölgynek a fotója jött velem szembe, nem tudom. A sportágra, a sportágra már nem emlékszem. Ez már lényegtelen, de gondolom tényleg nem ne? diszkosvető volt. <gül> Amocskos előítéletes fajtádat. életes mert hát, meg, hát hogy a ő, meg a, a súlyokat, meg a kalapácsokat, milyen karakterű emberek szokták elhajítani nem, a tényleg felébe. nem, ez, ez biztos, tényleg Na. nem. De nem tudom, hogy milyen, egy holland, holland sportoló hölgy volt, és, és szőke is és nagyon csinos. De a hollandok igen. közül egyébként a femke boly is nagyon csinos. De nem ő volt, mert őt, őt tudom, tehát hogy nem, hát, hogy nem atléta volt, volt. Mert akkor így mondom. Nem hogy atléta. Ja, hát na, ez, van ilyen következménye, hogyha nagyon kitesized magad, kisportolod magad, akkor alapvetően egy olyan testfelépítéssel rendelkezel. Mondjuk ugye ez sporták függő, mert valóban, Mert ez ilyen masszív sportoknál inkább azt látod, hogy ilyen hatalmas, nagy torony emberek vannak de hát olyan szinten el tudják hajítani azt a hány kilós kalapácsot? Hát a férfi mezőnyről Aha. 7, egész 6, 7, 7 egész valamennyi, ugye? igen. 20 Hogyak, 20 meg 4 hogy kiló, igen, ezt így megjegyeztem. De egyébként itt van például ugye Smit kisasszony, akinek az arca is nagyon szép. Tehát a amellett, hogy azért van egy ilyen kitesizett, eléggé formás teste, neki az arca is nagyon-nagyon szép. Egyébként itt uh, Sákári sem ja, rossz, ezt... azt írja nekünk a, a Laci. Nem tudunk vitatkozni. Vitatkoznánk Shak- minden nem tudunk. Sákári Richardson, ugye, aki akkora meglepetéssel a világbajnoki aranyat elhozta most a futásban, száz méteren, igaz? Azt hiszem, a igen igen. A 90 a kilences pályáról az utolsó pillanatban akkor át szaladt és ő be elsőként a célvonalon, de egyébként az ő életútja nagyon tanulságos állítólag. Nem néztem a mélyére, meg a históriájának utána, de hogy ő zárták már kiállítólag valamilyen drogügylete miatt. Hát volt, voltak neki mélységei az életében. Igen. És volt honnan jöjjön, és lecsúszott már különböző nagy eredményekről, és akkor most nagyon-nagyon feldurálta magát, azt mondja, hogy én nem visszatértem hanem életem legjobbját fogom most nyújtani. És hát tényleg ez történt. É, és hogyha nézz róla a képeket, akkor hát Lacinak teljesen igaza van, mert tényleg egy nagyon csinos futónőről van szó. Igen, és hát akkor csinos atléta hölgyekben gazdag napot kívánunk mindenkinek. Ez, jó, nem, jó, mert kis szerintem kis és mindenki tud azonosulni. Urag biztos. Bofarától eljutottunk azért Sakari Richardsonig, de hát na meg volt ennek a szép éve. A szép szakmai, szakmai íve. Vannak ott másfajta ívek is vannak, elég szép ívek vannak ott valóban. Na, jó ja. van. Akkor ennek örömére hozzuk nem sokára a csillagok üzeneteit nektek.
0: A reggel jó kedvű Te milyen lesz a folytatás? Mi, mi tudjuk, milyen lesz a mai napod? kávé horoszkóp!
1: Kedves Koss, ma nem lesz könnyű kordában tartani az érzéseidet, klárik, te vagy az. Ha valaki a környezetedben olyan dolgot tesz vagy mond, ami mélységesen felháborít, gondolkodjál azon mi okozhatja, hogy az illető ennyire másképpen látja a világot, mint te? A bikának érdekes tapasztalatai lehetnek ma. Találkozhatsz, vagy beszélhetsz valakivel, aki annyira különbözik tőled, mintha egy másik bolygóról származna. Ne akard meggyőzni az illetőt semmiről, mert az út sem sikerülne. Inkább próbáld megérteni. Ma egy olyan hír futhat be hozzád, ami elgondolkodtat és nagy hatással lesz rád, kedves ikrek. Hagyd, hogy mindez megtörténjen, könnyen lehet ugyanis, hogy a te felfogásod néhány dologban megújulásra szorul. Kedves rák, ma próbálj meg figyelmen kívül hagyni igazából minden zavaró tényezőt, fókuszálj egyetlen dologra. Van ugyanis előtted egy feladat, azt kell megoldanod és semmi mással nem kellene foglalkoznod. Néha nehéz ennyire összpontosítani valamire, de ne feled, ha végeztél, akkor ezzel egy fontos dolgot kipipálhatsz. Ma az lesz a legnagyobb kihívás az oroszlán számára, hogy megőrizze a türelmét. Ha ugyanis nem szeretnél feszültséget generálni, türelmesen kell bánnod a környezetedben lévőkkel. Ez nem biztos azonban, hogy túl könnyű lesz, mert előfordulhat, hogy megpróbálnak rád kényszeríteni valamit, amit nem szeretnél. A szűz számára ma az a lényeges, hogy tervezzen, számoljon, okosan gondolja át, hogy mik a teendők. Most nagyon fontos a megfelelő ütemezés. Hívd hát elő a megérzéseidet. Talán pont az fog segíteni végül abban, hogy leboncs magadban egy falat, amely már régóta akadályt képzett előtted. Egy remek üzletnek tűnő ajánlattal kereshetnek meg, kedves mérleg, ami végül könnyen lehet, hogy csak átverésnek bizonyul. Vigyázz, nehogy olyan szituációba keveredj, amiben csak egy újabb problémát veszel a nyakadba, ahelyett, hogy megoldanál vele egyet. Kedves korpió, ma fogalmaz nagyon egyértelműen, és igyekezz elkerülni azokat a szituációkat, amik vitához vagy félreértésekhez vezethetnek. Légy csendes, visszahúzódó, főleg olyanok társaságában, akiken érzed a feszültséget. Ma előfordulhat, hogy bár közvetlenül nem érint, de lelkileg annyira mélyen érint egy esemény vagy hír, hogy beszélned kell róla, hogy fel tud dolgozni, kedves jegyű, Keresd meg azt, akiben leginkább megbízol, és aki előtt szívesen megnyílsz. A bak ma hangot adhat kritikus természetének, nem tudja megállni. Légy azonban óvatos, vagy inkább kiméletes az emberekkel magad körül. Könnyen lehet ugyanis, hogy van, aki jelen helyzetben rosszul reagál arra, ha valaki rámutat egy hibájára. Valamiről, amiről már azt hittet kedves vízöntő, hogy mindjárt a végéhez ér, ma kiderülhet, hogy még a közepénél sem tart. Döntened kell hát, hogy mihez kezdesz, inkább hagyod az egészet, vagy végigcsinálod a fogadat összeszorítva is. Kedves halak, ma arra van szükség, hogy a hozzáállásod valamivel szemben radikálisan megváltozzon. Ha ugyanis egy helyzetet hosszú távon meg akarsz oldani, másképpen kell hozzáállni, mint eddig. Felejtsd el hát a múlt béli és a megoldásokra koncentrálj.
0: Horoszkóp. Minden hétköznap reggel a Forráskaféban.
1: 6 perc múlva 3 4, 1, 8, Miért utáljuk a hétfőt? Kedden. Ugye, Hedi?
2: <Szorodik> Sziasztok, jó reggelt. Igen, igen. Valóban a hétfő-e a legutáltabb nap? Különböző vizsgálatokat és kutatásokat is végeztek már ennek kiderítésére, mert hogy annyi embert foglalkoztat a dolog, miért is nem szeretjük a hétfőt. A pszichológusok szerint a gyűlöletes hétfő mítosza azért alakulhatott ki, mert óriási a kontraszt a hét legkevésbé stresszes napjának számító vasárnap és a rákövetkező munkanap hangulata között.
1: A legkevésbé stresszesnek számító? Ö, igen, ezt írják, hogy ezt a vasárnap a legjobb. Legkevésbé... Megvétóznám, mert amikor iskolás voltál, azért kattogtál, mert most oké, okay, még egy kell szabad nap, írni, de akkor már házit kell írni. Korán
2: le kell feküdni, korán le kell
1: feküdni másnap föl kell kelni, és már elkezdted vasárnap. Jó, a jó délutáni vadízni
2: valamennyit azért azért Segített a hangulaton, de Igen. Ennyi. Manapság pedig zimmar van vasárnap.
1: Délutánként csak úgy mondom, hogy ösznépi hangulat fokozás. Ha eddig kihagytad volna, akkor ott azon még lazíthatsz, nem temet dolgozol itt bent stúdióban közben, de hogy már másnap azon kattoztok, hogy akkor reggel föl kell kelnie, kell indítani. Szóval nem hiszem, hogy egyébként a legkevésbé stresszes a vasárnap. Amúgy Erben igen, az... én is a
2: szombatot létesítem. Én is inkább de... a szombatot Ugye? Mert, akkor, mert akkor tudod, hogy még másnap még tudsz pihenni, meg úgy egyáltalán. Igen, meg a
1: szombaton buli voltak a vasárnap, másnap az se egy túl dolog. Vasárnap hát nem mász neki ilyen hosszú dolgoknak, nem állsz neki kortyolgatni a haverokkal, nem állsz neki grillezni. Még az úgy kivitelezhető de akkor meg már minden rövidebbre szorul, mondván, hogy akkor másnap ugye neked aktívan részt Mert kell már azon a munkában.
2: ez így van, hogy másnap késztülnöd kell erre. De arra. tényleg, hogy
1: nagy a kontraszt, igen. Így
2: van. És uh, egyébként a vizsgálatok szerint, uh, hát ugye arra is fényderítettek, hú de meglepő, hogy fáradtabbak vagyunk a hét első napján. És hogy miért is van ez? Mert, hogy alapvetően a héten nem alusszuk ki magunkat. Mikor pótoljuk ezt a hétvégén? Uh-huh. És ugye ez teljesen felborítja a biológiai ritmust. Még az a, a fél óra, egy óra plusz alvás is kicsit meg tudja bolygatni azt a rendszert, amit, ugye hétköznap felállítunk. Tehát ugye későn kelsz fel, későn fekszel le, tehát hétfőn, amikor korán reggel megszólal az ébresztő, az fájdalmas tud lenni szó szerint is.
1: Minden héten eljátszod, hiába tudod, akkor is eljátszod, mert ha hétvége van, nem akarok korán kelni és órára kelni
2: igen érdekesség még hogy hát az is szerepet játszhat abban hogy nem szeretjük a hétfőt ugye akkor kell visszatérni a munkahelyre amit sokan nem szeretnek uh-huh. kézletek el hogy az állás pályázatok 37%-át a hétfőt követő napon kedden adják be többet mint bármely más napon <gül>
1: <gül> tehát hogy az ember hétfőn besokal, jó van látok már hétfőn
2: besokalok ok, egész hétre <gül> igen és akkor kedden már akkor lehet is már adni hát azt van, az van a ez a rem tudod
1: hogy hétfőn már ma több hülyével találkoztam itt egész hétre tervez. Mm-hmm. Mikor a statisztikák máshogy alakulnak, mint terveznéd. Tehát a hétfő több több összetevős. Egyébként itt egy-két cikk tényleg taglalja azt a szindrómát, amiről mi is beszéltünk, hogy már vasárnap délután temetet az egész hétvégét, és akkor már arra fókuszálsz. Tehát, hogy inkább lőjük be ezt a szombatot, de ahhoz képest a hétvégéhez képest a hétfő tényleg rohadt meg kontraszt.
2: Igen, és nem csak fáradtabb vagy, de még nehezebb is kilóban. Mert hogy ugye hét, vagy hétvégén több időd van enni, akkor uh-huh. ül össze a család, és hétfőn mindig többet mutat a
1: mérleg. Uh-huh. <laughs> Mit Sajnos a az, elégem, az a más nem is többet mutat, mint kéne. Akartam mondani, hogy ha te kedred regget indítad, vagy a szerd reggel, akkor ugyanazt fog mutatni az <laughs> a mérleg. Ez a baj, igen. igen. De a hétvégén után lehet, egy kicsit többet. Na, vannak itt erre trükkök, meg, meg technikák, hogy hogyan lehet esetleg a hétfői rossz kedvet elűzni. Ez a Blues Monday, hogy erre vonatkozó uh, statisztikákat uh, vizsgáltak, és például akkor sokkal ügyesebb leszel, hogyha könnyebbé teszed a hétfőt. Már pénteken, tehát ha eleve mondjuk uh, előre dolgozó vagy csinálsz olyanokat, amivel megkönnyíted, gondold át a tendőket, ír magadnak egy jegyzetet. Ne te...
2: állj mérlegre.
1: Vegyél <gül> ki egy szabad napot. <gül> Vegyél ki hétfőre szabad napot. Hát kicsit extendád a hétfőről. Teljesen egy jól kicsit...
2: lehet egyébként könnyíteni a hétfői lesz. stresszt. Igen.
1: Tervezd meg a hétvégét és hozzá az idődet, vannak ilyen okosságok, még változtassa hozzáállásod. Ne gondold azt, hogy ez a nap csak rossz lehet független attól, mit teszel. Te igen,
2: a pozitív hozzáállás az, az mindig tud segíteni. Tehát, hogy te reggel úgy kezdsz, hogy én semmi kedvem az egész naphoz, akkor téleg tényleg megalapozza azt, hogy nem lesz jó a napod.
1: Igen, de várjál az nem egy jó mentalitásváltás, hogy nem a hétfőről szerem, hogy egy hitvány szar. ez nem <síns> a kategória, ami jó. Nincs a semmi baj, veled van a baj, akkor igen. nem biztos, hogy a motiváció jó lesz. Tervezd be hétfőre, egy szórakoztató programot. Figyelj, Roland, szerintem neked címezték, egyél valami finomat. Ez Mert e szórakoztat? El igen. Mert milyen a hobbitban, végez valamilyen sporttevékenységet? No, ha... Mert milyen a hobbitban, egyél valami finomat. A kettő összefügg, igen. A kettő szorosan összefügg szóval, Tehát, ha valami mókát beraksz az aznapodba, a hétfőbe, akkor azzal egy kicsit javíthatsz a helyzeten, és akkor az előzheti azt a gondolatodat, hogy a hétfő csak rossz lehet. Ami nem egy, egy rossz elképzelés, mert hogy Enni tényleg jól dolog hétfőn is. Uh-huh. Csak akkor az a baj, hogy akkor megint, hogyha mérlegre állsz, akkor annak megint leszek egy következménye. Hát akkor, akkor kedden is, is többet
2: mutat nem csak hétfőn. Há, vagy
1: esetleg legyen olyan, nem tudom, kedvenc finomságod, amit csak hétfőn eszel. És akkor van miért várnod a hétfőn. Az a jutalom Palacsint hétfőn. a
2: hétfőn. Pal- Igen,
1: tehát, utifali utifali. Ja, a Ha jutifali jelleggel. Ha túlélem
2: a hétfőt, akkor kapok palacsintát.
1: Például. És mivel az egyik ilyen sportoldalon olvasom, mindezt nyilván az okosságok között az is szerepel, hogy sportolj, mert mozgás közben az agyad boldogság termel. Egyébként tényleg ma reggel ez is erre. Van, de ez túl. minden napra igaz. De ez hogy mikor csinálod, de hogy hétfőn mondjuk beiktatsz tényleg egy ilyen kis mozgást, és hogyha valami egészségeset de finomat teszel mellé, akkor a hétfő már nem rossz. Na, van még kérdés? Hát szóval ennél bölcsebbek nem leszünk ma reggel. Megoldottuk, tudjuk, hogy mi azok a hétfői rossz kednek de azt is, hogy egyébként hogyan lehet ezt jobbá tenni. Akkor Na, most már kedden. utáljuk
2: a keddet. Ak- Ak- akkor most csak a hét többi napjára kéne
1: valami recept, ugye? Jó, a, a hátralévő időben akkor majd holnap például arról beszéljünk, hogy a hét többi napját hogyan bekkeljük ki, jó? Ha már a hétfő meg volt. Édi, nagyon köszi, tök jó praktikák ezek, meg tök jó dolgok, amiket mondtál, és akkor nem sokára várunk a hírekben újból.
2: Jövő Forrás forráskafé.
1: Indul a kafé harmadik órája, és bővült a csapat itt a stúdióban, mert hogy itt van velünk Sugár Gabi, a Léleksegítő Alapítvány kuratóriumának tagja, és a Kék Madár Szülőklub alapítója. Egy különleges program az Esélyek napja kapcsán. Jó reggelt, szia Gabi!
3: Szép jó reggelt kívánok a hallgatóknak és nektek is. Igen, hétvégén szervezzük meg sokadik alkalommal itt Tatabányán az Esélyek napját, hagyományos programok mellett azt kell, hogy mondjam, hogy az idén nagyon-nagyon sok kísérő programot is tudunk szervezni Puskin Művelődési Házban és környékén.
1: neve is mutatja már ugye, hogy nagyjából miről szól, de segítsünk azoknak, akik, akiket mondjuk elkerült eddig ez a program, hogy esélyek napja. Ez konkrétan miről és kikről szól?
3: Igen, hogyha arról beszélünk, hogy esélyek napja, akkor általában az emberekben benne van, hogy valamilyen Ugye tudjátok, már annyiszor beszéltünk róla, hogy én nem szeretem azt a hivatalos megfogalmazást, ami a magyar jogban áll, hogy fogyatékkal élő. Én sokkal inkább szeretem azt, hogy valamilyen különlegességgel, hétköznapokban esetleg valamilyen nehézséggel élő csoportnak szerveznek valamit, ahol ők is meg tudják mutatni azt, hogy bizonyos dolgokban igenis ugyanolyan ügyesek és tehetségesek lehetnek, mint, mint bárki más. Hát ez az esélyek napja is pont erről szól, hogy alapvetően különlegességgel élőket szólítottunk meg, csoportokat várunk. Túl súlyos, talán egy picit a mozgásban korlátozottaknak a a száma, de de lesznek mások is jócskán, és hát ami nagy öröm számunkra, hogy, hogy igazán komoly, ilyen régiós jellegű, vagy lehet, hogy még annál is szélesebb lesz a dolog, mert még Szlovákiából is, Pápáról, Győrből, Budapestről is érkeznek csapatok. Éppen tegnap kaptam a hírt, hogy csak a bocsára durván olyan 60-an jelentkeztek, úgyhogy én úgy látom, hogy 100 fölött lesz majd a, a, az esélyek napi sportrész versenyzőinek a száma.
1: Ugye ez a humanitás kupa, aminek azért az esélyek napjával együtt már egészen komoly hagyománya van.
3: Humanitás Kupa, Turul Kupa, Dárc, Iászat, Skander, tehát ezek azok a, a versenyszámok, amelyek szerepelnek itt a sport részben, de a, az Iászata, Skander. Darc tekintetében ne gondoljunk nehezített pályára. Nyilván ez hozzájuk van igazítva. A humanitáskupa és a turulkupa az pedig egyértelműen, hogy pont, amit te mondasz, a mozgáskorlátozottaknak e, nyit lehetőséget arra, hogy nézzük meg, hogy, hogy milyen például egy mozgássában korlátozottnak az autóvezetés, e, hogy miként tud mondjuk egy erre kialakított autót vezetni, illetve a kerekesszékes ügyességi vers és pont erről szól, és van egy csomó al-kategóriája is ennek, és és hát nem olyan egyszerű dolog például ezeket az eszközöket is vezetni, tehát ez ez egy komoly kihívás nekik is. A
1: programnak nyilvánvaló szándéka az is, hogy érzékenyítsen.
3: Akár arra is esély nyúlna,
1: vagy nyitódna, hogyha én mondjuk ki akarnám próbálni milyen kerekesszékben egy akadályon végig
3: menni? Igen, igen. versenyen kívül Simán. Uh-huh. A legutóbbi az két évvel ezelőtt volt az esélyek napja, akkor a Jubileum parkban, és a versenyek után direkt ott is adtunk lehetőséget arra, hogy az, aki szeretné, az, mert hogy hoznak külön kerekesszékeket, különféle uh-huh. kategóriájú kerekesszékeket, és hogy igen, hogy próbálják ki, hogy milyen lehet azt hajtani, azzal haladni. Behalom őszintén én is kipróbáltam, Hát nem egyszerű.
1: Egyszerűnek tűnik. Én is ah, kipróbáltam évekkel ezelőtt még az egyik esélyek uh-huh. napján. Nagyon-nagyon nehéz. Nehéz. nehéz.
3: Nagyon nehéz. Úgyhogy ez, ez azért fontos, és, és az esélyek napját én ilyen szempontból meg is fordítanám. Ez nem csak nekik, a különlegességgel élőknek egyfajta esély arra, hogy ott legyenek velünk, és együtt legyünk. Nekünk is esély arra, hogy Esélyt biztosít ez a program arra, hogy egy picikét belehelyezzük magunkat az ő mindennapjaikba, életükbe, és és legyen rálátásunk arra, hogy ők a különféle nehézségek ellenére mégis milyen flottul azért megállják a helyüket, mert így van. Segítsetek
1: már, hogy mi az a boccsa.
3: A boccsa az egy kifejezetten mozgásban kevésbé és súlyosan érintett csoportnak a különleges labdajátéka. Nagyon bonyolult egyébként, de de pont azért fantasztikus, mert ennek egyébként mindenféle versenykategóriái is vannak, és azért fantasztikus, mert a számokra is biztosít egy olyan lehetőséget, hogy, hogy megmutassák, hogy ők is jók lehetnek valamibe, és vannak nagyon jó versenyzőink is. Mm, ilyen
1: világszínvonalon, tehát hogy a Igen. magyar bocsa válogatott például, Igen. a különböző világversenyeken is nagyon eredményes, hosszú évek óta. Igen, de jó, hát akkor látod, akkor ilyen katalizátorként vagytok jelen. Mondod, hogy a többedik alkalommal, tehát nyilván ennek híre megy, és nyilván azért a, a nagyobb régiót is el tudja érni, meg tudja szólítani, hogy itt legyen Tatabányán.
3: Igen, az idén nagyon ö, fontos küldetésnek tartjuk azt, és. <coughs> Ezt látjátok a programban is, hogy az alapküldetés és az <coughs> elnézés, tehát hogy a, az alapprogramok, az állandó rendszeres programok mellett olyan kísérő programokat is próbáltunk belerakni, amelyek még inkább segítik a látogatókat abban, hogy rálátásuk legyen, hogy esélyük legyen mondjuk egy autizmussal élő, vagy egy vak és gyengénlátó fejével is gondolkodni. Uh-huh.
1: Látom, hogy itt a plakáton is feltüntettétek, és akkor folytassuk innen mindjárt, jó? És akkor vesézzük ki ezeket a kísérő rendezvényeket, mert nagyon klassz programokat hoztatok ide össze, nagyon különleges műhelyek lesznek, amiben úgy egy kicsit elveszhetnek az oda látogatók. Ja, akkor erről a programról beszélgetünk még a folytatásban, az esélyek napjáról. Ugye ez most szombaton lesz, Ugye délelőtt már elindulnak a programok, Tata Bányán a Puskin művelődési házban, és annak környékén lesz tehát maga a program, és akkor itt van velünk ma Ugye a program szervezője, Sugár Gabi, a Léleksegítő Alapítvány Kuratóriumának a tagja, és a Kék Madár Szülőklub alapítója. Folytatjuk a beszélgetést az Esélyek Napjáról. Vendégünk Sugár Gabi, a Lélek Segítő Alapítvány Kuratóriumának tagja és a Kékmadár Szülőklub alapítója. És ugye ott fejeztük be néhány perccel ezelőtt, hogy számtalan kísérő rendezvény is lesz. Itt kísérő program ugye az Esélyek Napján, ami ezen a héten lesz egészen konkrétan szombaton, Tatabányán a Puski Művelődési Háznál reggel 9 és délután 3 óra között. Élőkönyvtár, fiókönyvtárban, lélekemelő műhely. Na mit lehet ezekről tudni, Gabi?
3: Igen, pont, pont. Jókat kérdeztél. Ugye pont azért, mert kibővítettük most a látogatók körét, illetve azt szeretnénk, hogyha minél szélesebb körbe látogatnának ki a rendezvényre. Ezért gondoltuk azt, hogy olyan kísérőprogramokat is belemelünk, amelyeket különféle partnereink egyébként is esetleg már bonyolítottak, és szolgálják az esély esélyegyenlőséget, a megértést, a különlegességgel élők élethelyzeteinek a megértését. És hát a József Attila könyvtár már régi partnerünk, úgyhogy mellénk állt a fiók könyvtár, ki is lesz nyitva ennek érdekében, és hogy úgy mondjam, különféle különlegességgel élőket lehet, ugye élő könyvtár kikölcsönözni, idézőjelbe. Azaz 20-20 percig lehet beszélgetni, például egy vak és gyengéllátóval, egy siket és nagyot hallóval, egy autizmussal élővel, egy mozgáskorlátozottal, és még transplantált is lesz, akit, akivel lehet beszélgetni. Ez azért nagyon jó, mert mi már hasonlóan részt vettünk, ugye a Kékmadár Szülőklub autizmussal élő csoportjának egy fiatal, tagjával Azt hiszem, hogy akkor hatodikos volt a, a Gergő, és hát elképesztő volt, akkor Árpád gimnáziumnak egy csoportja jött át a, akkor a megyei könyvtárba, és kérdezhettek a Gergőtől, elképesztően jó volt. Tehát annál jobb szemléletformálás nincs, mikor ott van veled szemben a húsvér ember, és meg kérdezni tőle, hogy figyelj, hogy vagy, Te hogy kezd fel? Te egyáltalán hogy mész ki a konyhába? Hogy készíted össze a reggelidet, hogyha mondjuk mozgáskorlatozottról van szó? Vagy hogy gondolkodsz bizonyos dolgokról, hogyha egyéb érintettséggel élőről van szó? Igen, mert ez egy
1: egy dedikált alkalom arra, hogy akkor pont erről beszéljetek. Tehát, hogy ez ez egy ilyen irányított történet. Amit a hétköznapokban nem érzés, hogy rákérdeznél lehet érzékenyünkbe érint, nem mered feltenni ezeket a kérdéseket, de hogy ez egy dedikált pont lesz.
3: Abszolút, úgyhogy ezért is biztatunk mindenkit, aki, aki ér úgy érzi, hogy esetleg csak egy egy picikét ellátogatna, hogy jöjjön el, vegyen részt egy-egy ilyen beszélgetésen, próbáljon meg beszélgetni ezekkel a különlegességgel élőkkel. Én én a saját példámat tudom mondani, hogy egészen addig, de hát ez nyilvánvaló, hogy addig, amíg közvetlenül nem találkozol egy különlegességgel élő csoporttal, addig nem feltétlenül tudod, mert otthonról nem ezt hoztuk, hogy hogyan tudunk velük kommunikálni, hogy hogy léphetünk oda hozzájuk. Jézusom, mit lehet neki mondani, mit nem, mert hogy azért az oktatási rendszeren belül sincs meg, hogy nálunk minden iskolában legyen mondjuk egy kerekesszékes, vagy egy olyan autizmussal élő, akiről tudjuk, hogy autizmussal élő, mert ugye ez is még mindig egy gyenge része a dolognak, hogy hogy megmondja, vagy nem mondja, vagy a pedagógus megmondja, vagy nem mondja, de de ez ez egy kiváló lehetőség arra, hogy Tabuk nélkül nézzük meg, hogy ugyanolyan húsvér emberek, és igenis valamiben jók tudnak lenni ők is.
1: Eszembe jutott hmm. Szamár a Mici és egy nagyon jó példát hoztak, én ezen végigfutottam, és tök jó egyébként, és ebben nem, soha nem gondoltam bele, hogy Szamár példája mennyire jól mutatja a társadalom hozzáállását azokhoz az emberekhez, akik mondjuk nem a normát hozzák, vagy ahogy te is fogalmazol, különlegességgel élnek. Szamár depressziós mindig neki rossz a kedve, de mindig csatlakozik a csoporthoz, és a csoport minden tagja tökörül a szamárnak, de pontosan tudják róla, hogy ő nem lesz mindig boldog, sőt, mindig depis, de elfogadják szamarat olyannak, amilyen, amilyen és mindig viszik magukkal, és mindenbe belevonják. Szóval már pedig csak jól el van a többiekkel, de ő csak szimplán más, mint a többiek. És hogy ez mennyire jó példa, mennyire jó szemléletetője, és ebben nem gondoltunk bele soha a Mici kapcsán, de hogy nagyjából hasonlóról van szó, nem?
3: Igen, abszolút, abszolút. Én nagyon bízom benne. Ez az élő könyvtár rész, ez egyébként inkább délelőtt zajlik majd, úgyhogy akit érdekel, és akit nem és bost hallja, azt mindenképpen mondom, hogy készüljön és jöjjön, mert kiváló lehetőség lesz. 9-től 12-ig biztos, hogy lesz Alkalom, hogy, hogy valakivel uh, tudjanak majd uh, beszélni az élőkönyvtár keretében. És a József Attila könyvtár meg annyira jópofa e tekintetben, hogy ugye katalógustól kezdve minden, tehát ők játékosra veszik az egészet, és é. annyira humoros az egész, é. hogy ugye felolvassák, hogy mit lehet kezdeni azzal az élőkönyvvel, é. É. és é. mit nem. Elképesztően jó, nagyon jó.
1: Tehát... jó. Ez jó egyébként, mert ha az emberben hm. vannak gátlások, amit. A te is mondtál, azon, hogy Igen, azt föloldja. Hm. Tehát, hogy pont ez, hogy egyébként, hogy oda menni, vagy akkor úgy, úgy most, hogy akkor mit kérdezzek, vagy hogy ciki, Nincs ciki, ugye itt nincsen ciki Nincs kérdés. Nincs ciki,
3: Ugye ezt mindig mondtam nektek is, akárhányszor itt voltam, és beszélgettünk az autizmusról is. Nincs ciki. Az a ciki, ha nem kérdezzük meg, mert akkor elkezdesz belül agyalni, hogy akkor mi lehet azzal a felnemtett kérdéssel a fejedbe. Nincs tabu. Legfeljebb azt mondja, hogy az ember nem tudok válaszolni, de nincs tovább. De ezen
1: nyugtassatok meg, hogyha lejár a 20 perc, és kicsit tovább tart a beszélgetés, nincs késedelmi díj. <gül>
3: <gül> <gül> <Nincs. gül> Látod? Igen, ez a jó. jó
0: Kérde egy
1: kis humor hozzá. Abszolút. Aztán közben, hogyha valaki már kifaggattam a többieket, akkor elmehet táncolni. Mert látom, hogy tánc is van ám nektek. Szóval, hogy mozgás lesz bőven a napban.
3: Lesz, és, és azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy hogy annyira jól együtt áll itt a különféle különlegességgel élőknek a bemutatkozási lehetősége. Igen, lesz ez például senior tánc Zumba gold bemutató, ami mellé persze csatlakozhatnak az, a két balkezes, két vallávasok is, mert senki, senkit nem fog itt kinevetni. Itt ebbe ez a jó egyébként. Üh, és 11 órakor... <kül> Lesz egy, ez nincs a plakáton, 11 órakor lesz egy kiállítás megnyitónk, elképesztően büszke vagyok rá, a Kékmadár Szülőklub Klubjának autizmussal élő fiataloknak adunk lehetőséget arra, hogy bemutatkozzanak, egy mini, mini fotó kiállítást fogunk megnyitni, illetve egy másik srác pedig nagyon jó montázsokat készített, tehát azt lehet majd megtekinteni, és és hát autizmussal élő az is, aki majd orgonán közreműködik. Tehát ez 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 egy jeles pillanata lesz ennek a rendezvénynek, mint ahogy a lélekemelő műhely is, mert az idén először csinálunk ilyet, hogy lélekemelő műhely,
1: Mire is kell gondolni, ha most valaki hallja, hogy lélekemelő műhely?
3: Pont arra, amit. Tehát, hogy, hogy azt gondolom, és szerintem ezzel abszolút egyetértetek, hogy az, hogy, hogy testileg az ember érzi magát, az egy dolog, de nagyon fontos az, hogy lelkileg is rendbe legyünk, és éppen ezért a különlegességgel élőknek, és mindenkinek, aki oda ellátogat, azt találtuk ki, hogy milyen jó lenne, hogyha ilyen különféle természetes lélekgyógyító, nem tudom én, milyen módszerek is megismerhetnének, így aztán lesz hangtálázás, ki lehet próbálni a hangtálozást. Ez nagyon jó. Illóolajok, lehet konzultálni, tehát egy csomó neurofeedback meg lehet ismerni, tehát egy csomó olyan dolgot lehet majd megismerni, amely, amelyet egyébként ilyen koncentráltan nem biztos, hogy valahol van lehetőséget, hogy, hogy megismert.
1: Nagyon komplex a program, tehát hogy tényleg annyira jól összearaktátok ezt a napot, hogy egy kicsit ebből, kicsit abból, hogy a délután azért még lesz jó kis buli is, mert ugye lesznek fellépők, akiket ti meghívtató. Igen, igen,
3: igen. Hát musical, egy órás kis musical bemutató, és Utána pedig az eredményhirdetés, mert azért végül is ennek az alapja, onnan kiindultunk, az egyfajta verseny.
1: Gabi, azt említsük már meg, hogy én itt látom a partnereknek a listáját, hogy ez egy nagyon komoly összefogás eredménye ez a, a mostani nap a hétvégén, az esélyek napja, és hogy erre mondod, hogy te külön büszke vagy, hogy tényleg ekkora összefogást tapasztalsz.
3: Igen, az idén tudnélik egy nagyon-nagyon szerencsés együttállással tudjuk megvalósítani, a léleksegítő alapítvány a mozgáskorlátozott a Komárom-Esztergom megyei egyesületével és a Puskén művelődési házzal közösen szervezi meg. Tatabánya megyei jogúváros a főtámogatónk, de az alapján, ahogy elmondtam, hogy mennyi egyéb kísérő rendezvény és egyéb program is lesz, nagyon-nagyon sok tatabányai szervezet állt mellénk. És arról még nem beszéltünk, hogy egyébként meg ez egy... Ez egy, ez egy nagy szemléletformáló, dzemböri, családi nap jellegű valami lesz. Hú, ezt most elég bonyolultan fogalmaztam meg, de próbáltam igen, belerakni minden. Nem, Értjük, igen. Mert, hogy, mert hogy a Család és Gyermek Jóléti Központtól kezdve a Városi Szabadidősport Szövetségig több mai kinépfőiskolai társaság, tehát több civil szervezet is kivonul, ott lesz standokkal, különféle tevékenységekkel, családoknak, gyerekeknek oda lehet lépni, és természetesen mindenkitől azt kértük, hogy ha lehet, akkor valamilyen módon, ha tudnak, akkor akkor kapcsolódjanak a különlegességgel élőkhöz. Tehát például ezért a a Majki Népfőiskolai Társaság olyan játékokkal jön, amely amely az érzékekről szól, arról, hogy mondjuk, hogyan miként tapasztal meg dolgokat, egy látás sérül, tehát ez, ez egy nagyon, nagyon-nagyon jó dolog lesz. És ha már együttműködés, kékséges süti is hirdettünk.
1: Kartam kiemelni, mert azért ez kardinális. Mondjuk, ha csak az ilyes és gondolnék, akkor ő biztos vásárolna a süteményt.
3: Jótékonysági, kékséges süti vásár, ami azt jelenti, hogy egy nagyon-nagyon kedves cukrász ismerős dobta fel, hogy hát miért nem csinálunk egy ilyet. És akkor ezzel gyakorlatilag a Kamaszklubot támogatják azok, akik majd azokból a sütikből.
1: Kékek lesznek a sütik is?
3: Hát nagyon remélem, tehát azért néhány süti biztos, hogy lesz kékséges, tehát nem, azért van hozzá. A
1: sütit nem, nem nagyon ettem még.
3: Levendula, meg. meg aha, ja, ja, ja. Jó, aha, aha. jó, jónak tűnik. Igen.
1: Nem ilyenbe használtam ezt a szót, katalizátor. Tényleg beindítjátok, összehozzátok, és hát látod, hogy ráharapnak azért erre a, a különböző csapatok, csoportok. Hát a sütire szó szerint I'm making <laughs> De hogy e, tényleg tökörülök, hogy ezt mekkora lendülettel képviselitek. Azt gyorsan említsük pár meg, mint utána olvastam egy picit két, az elmúlt években azért történtek a házatok táján, különböző dolgok, pályázatok, például, és hogy tök jó lehetőségeitek vannak, és hogy az most körvonalazódik, majd maga ugyan a legsegítő alapítvány, azért nyert pályázatot nemrég.
3: Igen, a helyi akciócsoport erről sokat beszéltek itt az elmúlt években nálatok a stúdióban, nem csak én, nem mm-hmm. csak mi, hanem más szervezetek is. Segítségével mi több pályázatot is benyújtottunk az elmúlt néhány évben. Ugye ezt mindenkinél megakasztotta valamelyest, valamelyest a COVID, de ettől függetlenül azért valamilyen formában megvalósultak. Mi már nem is öt vagy hat pályázatot nyújtottunk be, és akkor plusz még a miniszterelnökséghez is benyújtottunk egy másikat. Így gyakorlatilag az elmúlt 4-5 évben Ilyen 15 millió forintnyi összeggel tudtunk mi nagy szemléletformáló projekteket megvalósítani, aminek az eredménye az, hogy... Most jutottunk el odáig, hogy a szülőklubon belül is kvázi egy operatív törzszerű, nem tudok mást mondani rá, tehát egy pár szülőt kértem, hogy most álljunk már össze, mert annyi mindenünk van már, és annyi minden történt, és annyi tervünk is van, hogy ezt valahogy rendszerbe kellene foglalni, mert hogy különféle korosztályoknak foglalkozásokat szerveztünk, pedagógusoknak, szülőknek kiadványokat készítettünk, tehetséggondozó projektet indítottunk autizmussal élőknek, Aztán szemléletformáló kisfilmeket készítettünk, amelyet én már a szemléletformáló esélyórák kapcsán az iskolákban nagyon jól tudok hasznosítani és használni, és hú, nagyon sok mindent csináltunk. Jó
1: sok emberhez el tudtatok jutni. Még egy valamit említs már meg, hogy milyen visszajelzéseket kaptok, mert azt tudom, biztos vagyok benne, hogy nagyon nagy szükség van egyébként a fajta munkára. És mondjuk a gyerekek hogyan fogadják engem? Ez érdekelne leginkább, hogy amikor ellátogattok például iskolákba, akkor ott mik a visszajelzések? Mert ugye ezt tudjuk, hogy a gyerekek őszinték.
3: Igen. Öh, hát a szebléletformáló órákról tudok beszélni, uh-huh. Akkor, amikor én elmegyek valahová egy ilyen tanórát tartani, akkor akkor engem soha nem érdekel az, hogy abban az osztályban hány érintet van, milyen érintettségű gyerek van. Mert olyan 45 percet dolgoztunk ki különféle korosztályoknak, alsó-felső középiskolának is más-más jellegű tanórát tartok. A tanórát nem is szeretem foglalkozást inkább, Abszolút interaktív, játékos formában. Gyakorlatilag az a lényege, hogy, hogy az érzékeikkel próbálja meg szemléltetni azt, hogy érezzék azt, hogy milyen lehet mondjuk egy autizmussal élőnek egy napja. Milyen nehézségekkel kell megküzdenie, és a nehézségek ellenére mégis micsoda fantasztikus produktumokra képesek, mert hogy Ugyanúgy, ahogy mindenki más, mint ahogy ti is, én is, van, jó vagyok, van, amiben segítségre szorulok, ők is ugyanilyenek, mm-hmm. emberek. Mm-hmm. Ö, és és a, az az őszintesség, az a mosoly, az a, az a nyíltság, amivel tudnak fogadni ilyenkor, ez fantasztikus. Tehát amikor fölteszi a kezét egy gyerek, hogy tanárnő, képzelje, én is autizmussal élek, és akkor tud, ilyenkor két dolog történhet, vagy ledermed a osztály, hogy most akkor mi van. Mert, hogy
1: nem tudtak róla például. Nem tudtak,
3: uh-huh. vagy tudtak, és akkor is milyen ciki, hogy kimondta. Nem. Egyáltalán nem. De jó! Na, és neked milyen szuperképességed van. És már is megyünk tovább, mert elmondja, hogy ő miben jó.
1: Igen, ebben én is hiszek, hogy Úgyhogy kimondasz dolgokat hmm. azzal, egyébként már a probléma megoldása felé egy Igen. lépést tettél. És az az első és talán legfontosabb lépés. Hogy tudjunk róla beszélni. Igen. Hát itt erre aztán lesz bőven lehetőség.
3: Abszolút. abszolút. Ó, de
1: jó. Na, annyira örülök egyébként tényleg, hogy ezt így felvállal, felvállaljátok, úgyhogy az egész csapatnak, akivel te együtt dolgozol, de nagyon nagy pacsi, és nagyon köszönjük egyébként, hogy jöttél. Még egyszer mondjuk el, foglaljuk össze, hogy akkor mikor lesz, és akkor milyen tematikában az esélyek napja tehát.
3: Tehát most szombaton, szeptember 16-án, szombaton 9 órakor kezdünk a Puski Művelődési Házban és környékén, tehát ott kívül is lehet majd látni egy csomó aktivitást. 15 óráig tart majd a program, és mindenképpen érdemes kilátogatni, mert a különlegességgel élőknek sport lehetőséget, a családoknak egyéb interaktív tevékenységeket, élőkönyvtárat, lélekemelő műhelyt, kékséges süttivását, és még sorolhatná.
1: Jó, tényleg nagyon szép bő lett a program, és tök jól lett a plakát is. Igen, és egy teljesen ingyenes program. Ezt azért még egyszerre teljesen ingyenes program. Beszélünk. Gabi, nagyon köszi, köszi, az információkat, és akkor nektek egy csuda jó napot kívánok. Nagyon-nagyon nagyon szépen
3: köszönjük, és köszönjük a lehetőséget nektek, hogy itt lehet.
1: Örülünk, hogy jöttél. Sugár Gabival beszéltünk tehát ma reggel az Esélyek napjáról. Sugár Gabi egyébként ugye a léleksegítő Alapítvány kuratóriumának a tagja, és egyúttal a Kék Madár Szülőklub alapítója.
2: A szürke hétköznapok is lehetnek szénese. forráskafé fenyves Zoltánnal és és
1: Rolanddal. Itt vagyunk, egy perc múlva kilenc. nagyon tartalmas klassz beszélgetésünk volt ugye ebben az órában Sugár val a szombati esélyek napjáról. Azért tényleg jó érzés néha egy picit ilyen komolyabbra venni a figurát és ilyen klassz kezdeményezéseknek teret adni. Én nagyon örülök, hogy vannak olyan emberek, akik energiát, időt nem kímélve összehoznak ilyen nagyszerű rendezvényeket, és ugye mindenkit partnerségre csábítanak, és hát nagyon úgy tűnik, hogy rengeteg partner is összejön. Jó úgy érdekében szerintem tényleg nagyon sokan összeállnak, csak kell egy szervezet, kell egy ember, kell egy csapat, aki az egészet elkezdés, akkor utána tényleg így összefogja. De az nagyon komoly meló úgy, hogy le a nekik, és hát tényleg szombatra nagyon jó napot kívánunk nekik. Amúgy meg az együttélés a gyerekekkel is, a gyerekek egymás közötti együttélése is nagyon nehézkes szokott lenni összességében, főleg, hogyha a beilleszkedésről meg a kiközösítésről beszélünk, akkor ezek megint csak komoly problémák, de főleg, hogyha szülőként te még ráraksz egy lapáttal, akkor az sem segíti elő a gyereknek a csapatba történő beilleszkedését, mondom, mindezt egy konkrét adott példa miatt. Mert hogy egy brit anyuka tette közzé az ő saját történetét, konkrétan a kislányának a történetét, drága cipőben ment iskolába a kislány, emiatt, idézem anyukát, úgy bántak vele, mint egy kutyával, nagyjából egyébként egy 45 ezer forintos designer cipőben érkezett meg az intézménybe a kislány, és a nő elmondása szerint a lányának a lábbeli miatt négy órán át kellett a fapadlón nőnie, ez idő alatt pedig nem ehetett vagy ihatott, és mosdóba sem engedték ki. Uh, számomra egyébként abszolút érthetetlen ez a, a dolog, az iskola nem kommentálta az esetet, a közleményükben annyit nyilatkoztak, hogy a tanulóiknak be kell tartania az egyenruhára vonatkozó előírást, ami szerint semmilyen márkajelzés nem látszódhat. Na most azért baromi nehéz úgy egy cipőt fölvenni, hogy ne legyen rajta semmilyen márkajelzés. Vannak azért olyan cipők, amincs vagy csak nagyon pici látszik, vagy egyáltalán nem látszik rajta semmi. Több sebből vérzik ez a történet. Na most akkor én most itt ezt kivesézem. Egy. A 100 fontot érő cipő, ami most kicsit több, mint 100 fontot érő cipő, ami nagyjából ilyen 40-45 ezer forintos tétel, szerintem nem számít a mai napon olyan nagyon soknak, hogyha esetleg így megnézed a cipő árakat, hétköznapi dizájner cipők, ne viseljen gyerek, én is ezt mondom, mert egyébként egy kinővi nagyon hamar, kettő pedig ne arról szóljon az iskola, hogy ott egy ilyen felvonulást, egy ilyen milánói fashion weeket et fogunk ott végrehajtani, mert az nem arról szól. Úgyhogy én már ezen fennakadnék, hogy ez miért olyan nagy bűn. Kettő, hogy ezek a gyerekek általában ugye olyan ruhát viselnek, angol területről beszélünk, a minden iskolának megvan a saját ruházata, öltözete, vagy szín, amit használ esetleg nyakendőként, sálként, vagy mondjuk az ingecske olyan, hogy van rajta egy logó. Mint a Harry Potterben. Mint a körülbelül. Harry Potterben. Ugye, tehát ezt így akkor nagyjából úgy, úgy lehetne illusztrálni. Hogy ettől nagyon eltérni nem lehet, azért egy picit megpróbálnak lazítani a szabályokon a gyerekek. Én, nekem volt szerencsém egyébként én másfél, kb, közel kettő hetet brit iskolába járni Londonba, de még nagyon fiatal voltam, és akkor ott még tartott az iskola a nyáron, És akkor én is csatlakoztam egy kicsit a csoporthoz. És látom, hogy ahol lehetett, megpróbáltak lazítani, hogy az óra végén már kigombolják, lazítanak, lejebolják a nacintén kicsit ti erre a figurát, a lányok például azítanak szintén a szabályokon, szóval nem mindig szeretik azért a gyerekek ezeket hordani, de ott is ezt nagyon komolyan vették, hogy már pedig akármilyen márkás vagy attól eltérő ruhát, tehát ne vegyél fel. Na jó, de az egyenruha az egy dolog, de a cipő az simán látszik, tehát tök mindegy, hogy most fölül ruha van, érted? Ez a bokáig se ér, a cipőd az így is, úgy is kilátszik. Tehát lehet, hogy volt ebben egyébként egy olyan szándék, hogy Mondjuk, ha már úgyis egy ilyen ruha van a gyereknek, akkor legalább a cipője legyen valami klassz és valamilyen márkás. Nem mondjuk el itt a márkátadásban ide elénk le van írva. Ez egy jól ismert, tényleg egy jó nevű márka. Tehát, hogy ezt azért el kell ismerni. De hogy mondjuk. Hát egy, én például nem adnék a gyerekemre 45 ezer forintos cipőt. Nyilván most azért. se adnék, magam, hanem, hát az meg a másikon. Igen, de hogy, de hogy gyerekre biztos, hogy nem adnék ilyen értékes cipőt, miért nem? Mert kinövi, azért, nem éri meg. De nyilván van, aki másképp gondolkozik, én is ismerek olyan szülőket, akik simán ráadják a gyerekre a 45 ezer forintos cipőt. De állsz vele? pont emiatt. Mert egyébként most nem a diáktársakról van szó, tehát nem miattuk volt a szívás, hanem valószínűleg egy túlbuzgó tanár gondolta jólnak, hogy akkor ilyen módon retorziót vesz. Igen, de várjál, pont ezt akartam én is beemelni, hogy vélehetően itt nem a diákok közösítették ki, mert egyébként a diákok általában nem azokat szokták kiközösíteni, akiknek drága cuccaik vannak, hanem pont azokat a gyerekeket, akiknek nincsenek drága cuccaik. Hát, Remélem, Remélem ben... hogy ez manapság nem elterjedt. Lehet, hogy, hogy itthon így van, de ott például, ahol regulákba ö, szabályozzák és fogják össze, hogy akkor miben jelenhetsz meg, az attól való eltérés, az például jelenthet egy olyan pontot, ami miatt a gyerekek mondjuk felháborodnak. Mi az, hogy neki szabad? Ő miért húzhat fel egy ilyen cipőt? Ő miért tért el a szabályoktól, amiket az iskola megfogalmazott. Tehát ott szerintem egészen más vonalata van ennek, és aki mondjuk kifejezetten ilyen designer cipőt húz magára, az rendszerellenes és akkor valószínűleg a gyerekek ezen fel fognak háborodni. De szerintem itt semmiféle tudatosság a gyerek részéről nem volt abban, meg rendszer ellenesek, Ki hogy hány éves? éves. Én azért el tudom képzelni, hogy a gyerek szerintem, szeretne kitűnni egy kicsit. Hát, kici. figyelj, én nem tudom, vagy anyuka szeretne kitűnni, vagy apuka, tehát, hmm. hogy uh, inkább talán anyuka lehet ez, aki, aki azt mondja, hogy na akkor én csak azért is egy ilyen cipőt, egy ilyen kaliberű cipőt adok a gyerekemre, hogy azért mégis csak mutassuk, hogy jól állunk. Tehát, hogy egy ilyen mentalitást simán el tudok képzelni. Borzalmas, amikor a gyereket úgy látod. Pici apró gyerek. Fogalma nincs még a márkákról, fogalma sincs igazából a pénzről, de már úgy van szocializálva, hogy neked a legjobb cuccokban kell megjelenned, és minden a külsőség. Ez a halálom egyébként ezzel teljesen abszolat nem tudok És amikor meglátok egy ilyen gyerköcit, szóval, itt nagyon cuki, nagyon szép. De üvölt róla az összes márkajelző. Minek? Teljesen fölösleges. És a gyerekedet mérgezed meg ezzel. Plusz akkor még kiteszed olyan szituációnak, ami esetleg egy ilyen következményekkel járhat, mint a kislány esetében. Jó, hát ez nyilván egyébként a számára a legkellemetlenebb, miközben mondom, én azt érzem ebből, ami ide le van írva, hogy igazából nem ő tehet erről. Mm. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy itt igazán anyuka volt, aki egy ilyet csak azért is rá akart adni. Mondom, itt meg Magyarországon én legalábbis, amiket hallottam korábban, az alapján inkább az a, az elterjedtebb, hogy, hogy azokat közösítik ki, akinek mondjuk nincsen márkás ruhája. Hmm. Pedig tök jó lenne amúgy, mint nagyon bevezetem. Azt nem mondom, hogy még egyszer legyen egy ruha, mert amikor még kisiskolások voltunk, első osztályosok, akkor még volt ez az ing, a köpeny. Az annál undorítóbb anyagból egyébként, mint ahogy azokat gyártották, a tragédia. Nem, hát ezt, ezt tényleg én is kikukáznám. Annak semmi értelmét nem látom, de annak sem, hogy ilyen divatbemutatóvá váljon az iskola. Mert akkor ott kiütköznek az egyenlőtlenségek, akkor már egy kirekesztési folyamat beindul valóban. hogyha valaki nem tud felzárkózni a többiekhez, mert nincs olyan anyagi lehetősége a családnak, akkor az már egy kirekesztéssel járhat. Nézd, azért én is láttam már kis gyerekkőcöket, érzékeny 10-12 év közöttieket. Olyan szetben, hogy azért tisztában vagyok az árakkal, hmm, mert uh-huh. szoktunk a gyerekeknek ruhát venni, hogy így, hát mondom, figyelj, hát rajta nem kerül ennyibe a cucc esetleg, amíg az órámat is veszük, de hogy <gül> egyébként nem, és, és ilyen kaliberű ruhákban jár. Mondom ezt úgy egyébként, hogy most érted, nem akarok álszent lenni, az én gyerekeim is általában márkás ruhát hordanak, de azért nem bizét luxus márkákat. Hát fölösleges, Meg bármi, Tehát sima hogy a fast fashion ruhákat általában azokat hordanak simán, mert egyébként úgyis ugyanúgy összekoszolja, elszakítja, kinövi, stb. stb. Ja, érdekes dolgot vett fel, Fedszó, azt a következő órálején kicsit taglaljuk, mert amúgy nagyon jó dolog ezzel kapcsolatban, Írjátok, tényleg a véleményetekre, nagyon kíváncsiak vagyunk és számítunk rátok, mert esetleg egyébként volt hasonló szituáció, látjátok, tudjátok, hogy kikről lehet nem nevesítve de akkor ezt, ez engem érdekel például, hogy nálatok ez hogyan kommunikálva van-e, tesz valamit például a tanár, vannak-e erre vonatkozó szabályok, vannak-e erre jelenleg például az iskolákban. hogy ezzel kapcsolatban van tapasztalás, akkor írjátok ezt meg nekünk. Jó 0620 978 9785-ös. Vidám reggelt nekinek 9 óra után járunk, 4 perccel indítjuk a kávé utolsó óráját. rendőr jelenlét az M1-esen időközben. Hát ez nagyjából tatabánya magasságában van, úgyhogy tartjátok be a sebességhatárokat. És a tatai terelésnél szemmel láthatóan lassul azért a forgalom. Ugye tegnap építettek ki egy új terelést a 66-os és a 74-es kilométer között, hegyes halom felé a belső sávon, és az ellenkező oda a belső sávján halad a forgalom, Budapest felé pedig a külső, illetve a leálló sáv járható. Ez jó, órában hoztuk ugye annak a példának, a kislánynak a példáját, akit az édesanyja az iskolába úgy engedett el. Ez egy brit területen lévő iskola, ami hát arról szólt ugye, hogy egy nagyon drága dizájnert cipőbe ment el a kislány, ami miatt az egyik tanár kipécézte, és akkor bűnti járt érte, mert hogy ugye erre vonatkozó szabályok is vannak. És kicsit elgondolkodtunk azon, hogy mennyire fontos például a gyerekedet olyan ruhákba, göncökbe járatni, amiről köztudott, hogy nagyon-nagyon drága és szét van márkázva. Sok a Fetszó itt még írta, reagált erre, hogy eh, az egy szopóroller, ahogy, ahogy ő fogalmaz, de van, ha a márkákban nő fel, és esetleg később nem megy olyan jól, akkor mi lesz? Öngyilkos, drogos, depressziós. Szóval, hogy eh, ha magadnak nem tud előállítani, megszokod a jólét, hát akkor nyilván valóan az lesz neked a norma. Tehát szülőként azért van felelősséged és beleszólásod, én arra következtetek, hogy erre akar utalni, van beleszólásod, hogy a gyerek miben öltözzön. És nyilván az a te felelősséged, hogyha elhalmozod minden jóval, Mindenféle márkával, akkor a gyereknek ez lesz a természetes is. Hogyha utána már nem kapja ezt meg, hogy ő maga saját maga nem tudja ezt előállítani, akkor az ott egy komoly törés lehet az életében. Előfordulnak ilyen esetek, tehát én, én is, is ismertem egy-két ilyen embert, picit ilyen buborékban nőnek fel uh-huh. egyébként. Teszem hozzá, hogy az már rég rossz, hogyha a gyerek a saját identitását, a saját önazonosságát valamilyen szinten mondjuk az ilyen márkás ruhákból eredeszteti. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy szülőként az egy tök fontos Adat, hogy megtanítsd a gyerekeidnek, hogy vannak saját belső értékei, és az rohattól nem attól függ, hogy egyébként milyen márkás ruha van rajta. Másik oldalról meg ugye felnőttként neked nyilván van már akkor lehetőséged eldönteni, hogy miket vegyél fel. Gyakran látszik például a túlkompenzálás is, hogyha valakinek nem volt lehetősége, vagy mondjuk nem tud beilleszkedni azért, mert többé nem jó ruhájuk volt, nekem nem volt jó ruhám. Ha felnőtt lesz, és mondjuk egy olyan jó munkahelye van, ahol jó anyagi lehetőségek válnak rá, gyakran előfordul, hogy szétmárkázza magát, és már pedig ő megmutatja, hogy ő erre képes ezt összehozni. Ha nem is a ruhákon, akkor mondjuk akár a környezetében olyan autóval jár, olyan a házat húz fel magának, de nagyon sokak adnak arra, hogy hogyan jelensz meg, igen, és Nézd, milyen márkák vannak rajta. Ezzel önmagában szerintem semmi baj nincsen. Tehát, hogy ha te kellő intelligenciával neveled a gyereket, és megérteted vele, hogy igen, nekünk jól megy, mi márkás ruhát hordunk, mi jó autóval járunk, stb. stb., de ez nem természetes. A világ számos pontján nem így élnek emberek. És te attól, hogy márkás ruhát hordasz, hogy egyébként mondjuk egy menőkocsiba be, nem ér többet, mint az a gyerek, aki nem ilyen körülmények között él. Tehát én... magyaráztad, majd beszálltál a 30 millás mergyóba a gyerekkel együtt, <gül> és akkor elvittad az iskolába a legmárkásabb ruhákban. De, De hogy... nem, tehát, hogy ezt meg lehet értetni a gyerekkel, meg. hogy ő attól ne érezze magát értékesebbnek, mint esetleg a szerényebb körülmények között élő társai. Meg azért lássuk be, mindenkinek van olyan tapasztalása, hogy hiába van mondjuk az illetőn akár gyerek, akár felnőtt, legalább egy fél millió forint, Látvány, hogy ránézel, akkor meg tud állapítani, hogy annyi biztos, hogy van rajta. Mindenki volt már úgy vele, hogy, hogy viszont színvonalban valami egészen mást hozott. Már többször emlegettem annak a példáját, amikor ugye a maratonomat futottam Szlovéniában, és ott is hogy körülnéztem magam körül, mindenkin csillivilli ruhák, cipők voltak. És hogy... Azt láttam, hogy potyognak el, tehát nem, nem tudnak futni igazából, mert azt hiszik, hogy akkor attól ők menőbb futók lesznek, hogyha rajtuk alapból egy félmilla van de nem leszel attól még jobb, tehát attól még az értékeid nem vált. Bele kell rakni a munkát saját magadba. Lehet csillogni, sőt, azzal meg tökéletesen egyetértek, mert hányszor jutottam én is arra, egyébként engem nem érdekelnek a ruhák márkája, meg még néha a minőségesem, egy olcsó ilyen olcsó cipőket, akkor aztán meg lerugod. Tehát, hogy annak nem lesz olyan jó minősége. Azzal egyetértek, igen, hogy egy-egy ruhad darabra adják ki megfelelő összeget, valószínűleg az egy márkás ruhadarab lesz. De az mondjuk téged hosszabb távon ki fog szolgálni, azzal egyet tudok érteni. Ugyan, tehát ezzel önmagában szerintem sincs sem baj. Azzal van baj, hogyha ez egy ilyen felvágás céljából történik, uh-huh. és te emiatt elkezded magad többnek érezni másoknál. Mert attól, hogy rajtad éppességgel tízszer annyit érő ruha van, te még nem fogsz tízszer annyit érni, mint más. Nem, vá most láttam egy mémet ma reggel, hogy az lenne a legjobb biznisz, hogyha megvenném az embereket annyiért, mint amennyit érnek, és eladnám őket annyira, amennyit hisznek magukról. És általában, aki ilyen sokat hisz magáról, az pont az ilyen külsőségek miatt hiszi ezt magáról. Az a, a plánerosz, ha anyuci a puci pénze miatt érzi ezt, mert fut el az ilyen új gazdag hülye gyerekektől, én például a világból kirohanok. A kőgazdag fiatalok. A, igen. Nagyjából a, arról ez. szól a műsor is, nem? Tehát nem tudom elképzelni, hogy ezek a fiatalok 20-22 évesen akkor a bizniszt építettek fel itt Magyarországon, hogy abból mondjuk ilyen kőgazdagon élnek. Igen. Tehát amikor a, a semmire megy az arcoskodás, tudod, vagy hát uh-huh. igazából úgy a semmire, hogy még effektíve ő tényleg semmit nem tett le az asztalra, attól, hogy a Nyuczi meg Apuci mondjuk tele van zsével, lehet, hogy ők azért tényleg kőkeményen meg megdolgoztak, nem vitatom, uh-huh. de az az ő érdemük? Nem, nem a gyerek érdeme? Az a szülőkérdő. Ja, világos, értem, mire gondolsz. Most nem arról van szó, lehet, hogy ászentnek tűnünk, és akkor biztos azért mondjuk ezeket, mert irítkedünk. Igazából nincs mire irítkednem, mert hogyha csak a gyerekkoromra gondolok vissza, akkor pontosan tudom, hogy azért mi nem voltunk durván eleresztve. De a lehetőségekhez mérten én azért megkaptam mindent, amit mondjuk az én szüleim meg tudtak nekem teremteni, vagy elő tudták állítani, vagy mondjuk tényleg a, az én fejlődésemhez hozzárakni. És itt nem arról van szó, hogy a legmárkásabb tudszokba jártam, hanem. Más dolgokhoz juttattak hozzá, mintől nekem egyébként teljes volt a gyerekkorom. Nem érzek kompenzációt, most én, amilyen lehetőségeim vannak, annak megfelelően költek ezek, de nem, nem feltétlenül azért, hogy én ezt mutogassam, mert tökfölösleges. De ezt is meg kellett tanulni. Tehát én is azt szoktam mondani a fiamnak, mert ő már megérti, hogy fiam, nem kapsz meg mindent, amit kiejtesz a szádon, mindent megkapsz, viszont amire szükséged van. És a kettő az közel sem ugyanaz. Most már hál' elég nagy ahhoz, hogy ezt értse. Ah, mit írjuk itt nekünk? Sziasztok, azt iszrevettétek, hogy azok a gyerekek, akik az a szülők drága márkás ruhába öltöztetnek, nem is játszhatnak annyira szabadon kint, ugyanis fél a szülő, hogy piszkos lesz. Hát, vagy elszakad. El Érted, a 30 ezeres pólónak mi az 50 ezeres cipő, azt akkor mi van? Ja. Mi csináljon a gyerek. Hát azért gyerek, hogy összekoszolja magát, és a kiszaki, hány atyámat szakítottam ki, mert rógár voltam hány kapcsán. Most azokat szóval, a... dokozom, az, hogy Dávidnak hány nagy vettük vettünk már az elmúlt években, és Ugye? hány nadrágja szakad szakadt ki. Hát meg főleg foci, hogy hát nyilván szavaszét ja. szecskázza az egészet. Nem, fölösleges. Meg mondod itt nekem, hát most akkor is lerántom róla a leplet. Mondod itt nekem, hogy azért bele lehet szaladni, mert hogy ti is a gyereknek vettetek egy nagyon márkás toplist. hogy akkor majd abba menjen, és akkor ne, pécézzék ki. Ja, ez a legelső. Nem, ezt elmondom adásban is, hogy én, én akkor úgy voltam bele, hogy figyelj, Az első az. Azért, mert hogy nem ismertük még a közösséget, stb. 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 Az legyen egy, egy, egy drága egy márkás, tényleg, mert az én gyerekemnek senki ne szólogasson be. Ugye akkor már tudom belecsúszítani. Persze, bele tudsz csúszni. Tehát hogy én ezt elismerem. Aztán rájettem, hogy halálosan fölösleges, tehát, hogy azóta egy bizonyos üzletnek a sárfárkás cipőit Veszem, tök jó minőség, simán használható, A Jóval olcsó, persze. És, és ugyanúgy, tehát, hogy a célra megfelel, mert ezek ilyen funkcionális darabok. Vasra is. Ha acélra megfelel, akkor vasra is. Arra is. Szerintem tökfölösleges, és egy idő után rájössz szerintem, a saját tapasztalásodon is, de a gyereken teszted, ne rajta próbálgasd. És nyilván nem azt mondom, hogy a legcsövesebb cuszba járás, a gyereket mert akkor meg azért fogják kipécézni. Egyébként én ennek egy picit talán, hát nem mondom, hogy elszenvedője, de meg tapasztalója voltam, mert én a vidéki is hülye gyerek, amikor fölkerült a Nagygyőrbe, akkor azért ott, na, ez egy olyan iskola volt, most is, ahol Kicsit presztízs, ha te ott vagy. Ez egy kimondatlan dolog, de nyilván tudja mindenki, és látja mindenki, hogy ott olyan szülők, gyermekei is járnak iskolába, akik azért ott az elithez hozzá tartoznak. És elkerülhetetlen, hogy azok a gyerekek jó módban vannak, és úgy érkeznek az iskolába. Én ezt nem tudtam hozni, mert nem voltak olyan családi lehetőségeink. De egy idő után mert nem is akartam. Nyilván az elején azt éreztem, hogy én totálisan kilógok ebből a sorból. Hát, és ugye manapság ez már nem csak a ruhákban jelenik meg, meg cipőkben, hanem például a mobiltelefonokban is. Oh-oh. amikor én is hallom azt, hogy hát a gyereknek izé, itt tudom, ötödik ötödikes vagy hatodikos, és akkor olyan telefonja van, mint neked. <gül> de ez nagyon jó. Nem, ja, mondjuk, ja, ez nálam nem mérvadó, mert én kifejezetten olcsó telefont vásároltam most is. De érted, az enyém azért nem csúcsmodell, de, de azért nem olcsó. De nem, nem rossz, ha. De hogy fölösleges a gyereknek, mire mire használja, csak flexelni hogy manapság divatos mondani ezt flexelni, nem így, ezt mondják a gyerekek. Na, nem tudom, hogy ötödikben, hatodikben mondjuk flexelnek, de lehet, ja. Ja, szerintem az van. Ja, érdekel tényleg a véleményed, akit Viki közben küldi, hogy számára ez a gyerekkor, és akkor küldött egy ilyen kis pocsolyázó gyerek sereget, aki <gül> annyira masszatosak. De hát pont erről van szó, igen, hogy a gyereknek az igényeit mért fel, és a gyereknek meggyőződésem, hogy nem lesz igénye arra, hogy a legújabb divacériás cipellőt és a legdrágább cipellőt viseljem, ezt szerintem neki teljesen mindegy. Igen, neki legyen kényelmes, és tudjon menne játszani, és ugyanúgy összekoszolja, meg, meg ugyanúgy egy idő után lejön a talpa, a cipőnek, a ruha az koszos lesz, adott esetben mondjuk elszakad, szóval igen, ez így benne van a pakliban, és ugyanúgy a drága is, meg az olcsó is. Amúgy, hogyha már a fiatalokat emlegetjük, akkor kicsit majd elcsük szóba azt is, hogy például a Z-generáció mennyire ügyes, az Egyesült Államokban van egy ilyen statisztika, ami leginkább itt a spórolásra vonatkozik, mert hogy a lakásvásárlás, mint olyan, nem csak Magyarországon mara nehéz, hanem egyébként a világ számos más pontján sőt, talán még nehezebb, mint mondjuk Magyarországon. Erre konkrét hallomásaim, tapasztalataim vannak meg olyan ismerősök, akik már egyébként külföldön is próbálkoztak, akár bérléssel, akár lakásvásárlással, szinte lehetetlen. Na, állítólag az Egyesült Államokban az Z-generáció tagjai kifejezetten jók ebben. Itt vagyunk veletek még ebben az órában 06 20978 és ez pedig az SMS és a Viber számunk.
0: Kezd vidáman a napot! Ez a Café, a Forrásrádió műsora.
1: Hú, Bioncé, Dead Money művész néven futott Marsalkó művész úr az elmúlt percekben. Na, e, ítélkezünk, legalábbis Anikó szerint, mert azt írt, hogy ennyi ítélkezést még nem hallottam, borzasztóak vagytok. Hát írd már meg, drága Anikó, hogy szerinted mi volt ítélkezés. Egyébként ez egy ilyen, tehát hogy ezt egy reggeli műsornak hívják, ez egy ilyen szubjektív, hogy mi itt bentűrünk, és mi elmondjuk azt, amit mi gondolunk témákról. De egyébként nem kell velünk egyetérteni, ezt ugye szoktuk mondani, tehát nincsen ezzel semmi baj. Csak hogy én például tényleg kíváncsi vagyok arra, hogy te mit éreztél ítélkezésnek. Mert mi véleményt mondunk, egyetértünk dolgokkal, meg nem értünk hmm. egyet dolgokkal. Ennek ugye általában hangot sem mert azért ülünk itt. De hogy mi volt szerinted ítélkezés, Tényleg érdekelne. Csak, hogy megnyugtasd az így, és olyan pici lelkét, jó? De csak ugye, nem értem, hogy mi volt. Hogy tudjon aludni, megpróbálunk mentesen fogalmazni, de valamikor harsányabban nyilván, amikor valamivel nagyon nem értünk egyet, márpedig most jelen esetben ugye az volt, amivel nem értettünk egyet, hogy a szülők mondjuk a lehető legdrágább cuccokba öltöztetik a gyereket. Egy bizonyos kor alatt egyébként teljesen fölösleges, mi úgy gondoltuk, hogy teljesen fölösleges. És azzal nem értünk egyet, ha a szülő ezt erőlteti, anélkül, hogy a gyereknek lenne igénye erre. Egyébként jó példát is látok, csak hogy azért egyensúlyozom a dolgokat, mert tényleg van olyan ismerősöm, akiknél mindenki egyébként márkás ruhákat hord. És mondjuk nekik egy olyan attitűdjük van, hogy róluk nem azt mondanád, hogy a flexelés miatt csinálják mindezt, hogy felvágjanak, hanem azért, mert egyébként szeretnek ilyen gúnyákba rohangálni, és szeretik a ruhákat. És látom a gyereken is, hogy egyébként teljesen rendben van, játszanak vele, foglalkoznak vele, és attól független a gyerek egyébként több márkás és rohadrága cuccokba jár iskolába. Mert mondjuk szeretik a jó minőségű ruhákat. De jó minőségű. Mi is kb. így állunk ehhez a, a, a témához. István is írt nekünk, sziasztok! Van egy fotó, amin Biogécs és már Zuckerberg. ülnek egy kanapén, összesen 200 dollár értékű ruhában, szóval nem minden esetben van így. Ez egy tökéletes bizonyíték arra, hogy nem a ruha teszi az embereket. Minek nagyzolni, ők sem teszik, pedig ők igencsak megtehetnék. Az a durva egyébként, hogy nagyon sokszor megfigyelhető idehaza is, nagyon-nagyon tehetős emberekről, meg nem mondaná egy kívülálló aki nem, nincs tisztában tényleg az ő anyagi helyzetükkel, hogy mennyi pénzük van amúgy a bankszámlájukon, mert nem látszik a megjelenésükön. Hát de arról sem mondod meg, akin látod, hogy nagyon-nagyon föl van öltözve, hogy mennyi van a bankszámlájukon, meglepődné, ha lehet, hogy semmi nincs a bankszámlájukon. De nekem erre tényleg egy jó példa volt ez a telefonos történet, mert szerintem most fog kijönni nem sokára az almás telefonnak a legújabb szíriája, nem, nem tudom, már a számokat csele követni, hogy éppen mennyinél tart, de tényleg fültanúja voltam egy ilyen beszélgetésnek, nagyon fiatalok, tehát látványosan fiatalok mondták azt, hogy az egyik fiú, hogy ő már pedig erre gyúrta, tehát hogy mi történik, ő neki biztos, hogy lesz egy olyan telefonja, mert hogy ugye aznál egy ilyen státusszimbólum valószínűleg, nem, ezt így nem mondta ki, ezt csak én gondolom, teszem hozzá, de hogy minek teljesen fölösleges, ha használod. Hogyha tényleg funkcióját ellátja, mert mondjuk neked ez a telefon kell ahhoz, hogy mondjuk olyan tartalmakat gyerj, csak azt mondom, hogy csináld. Ez vannak olyanok, akik, hozzá tartozik. Akiknek például ez egy ilyen. Hát én nem is tudom, ezt most mindenki a rigójának hívjam, nem tudom, hogy minek nevezzem, de hogy nekik fontos az, hogy évről évre lecseréljék a legfrissebb készülékre a telefonjukat. Én Jó. is ismerek több ilyen embert, de ez, ez előfordul. Tehát, hogy én azt hogy gondolom, az hogy az éppen ez. Ez aktuálisan boldogságot okoz, figyelj, és hogyha nem vonja el mástól, az anyagiakat. Akkor azt mondom, hogy be nyugodtan se, mert ez egy ászen dolog, amikor tele vagy zsével, tele vagy dellával, vagy legalábbis mondjuk hogy fogalmazunk úgy, hogy jól élsz. Nem kell mondjuk magattól megvagy dolgokat, hanem csak úgy élsz. Ez azt jelenti, hogy jó módban vagy anyagilag. Akkor teljesen fölösleges csak azért lemondani valamiről, vagy csak azért a gagyibat vagy az olcsóbbat venni, mert mit fog szólni a falu népe. Tehát aki ennek él, az sem jó. Tehát, hogy én nyugodtan annak a szintnek megfelelően, amilyen szintet. Te összehoztál az életedben. Igen, mondom, a józan ész, tehát az, ami, ami szerintem itt is meg kell, hogy jelenjen. Én ezt nagyon sokszor emlegetem, mert hiszek ebben. Nem biztos, hogy mindig sikerül megvalósítanom, de attól még igyekszem hindi ebben a, a történetben. A fiatalokat pedig ne annyira. Jó, mert egészen más szemléletük van egyébként a márkákról, a pénzről. Úgy tűnik, hogy a pénz sporlással kapcsolatban is egészen jól állnak a témához, legalábbis egy új felmérés szerint az Egyesült Államokban. Ez nem hazai. De hogy az Egyesült Államokban is mocsok nehéz hozzájutni egy lakáshoz. Hát, olyan legendák terjednek tényleg, hogy biztos te is láttál ilyen fotókat, elmész New Yorkba, akarják kivenni mondjuk egy, egy szobás lakást. Tök az egész, de a gatyád rá megy. És akkor jó, New York, oké. Okay. Nem kell annyira messze menni, mert Londonban ugyanaz a helyzet, egy óriási nagy dzsungel az egész. És azt mondják, hogy csak azt tudja megengedni magának, hogy ott vásároljon lakást, amikor elsősorban az ott élőkre gondolok, nem a bevándorlókra, akik mondjuk akár Magyarországról kimennek oda és ott dolgoznak, akik már az első perctől kezdve félre raknak, vagy mondjuk olyan jobb anyagi lehetőségekkel rendelkeznek, vagy örökölnek. Mert egyszerűen kb. képtelenség megvásárolni egy új lakást. Igen. Egy felvérést végeztek az Egyesült Államokban, és megkérdeztek Z-generációsokat. Mondjuk, hogy ez mit jelent? Ez a körülbelül 1995 és 2009 között születettek. Igen. Durva, hogy aki már 95-ös, azt is számoljuk ki, hogy ez akkor hány éves. Azt mondani, 28 éves már ő is. Uh-huh, uh-huh. Ugye, nekünk is van Z generációs A Laura is Z így Számít már, abszolút. Közülük csak 12% gondolja úgy, hogy életük során nem lesz lehetőségük saját otthont vásárolni. Az Y generációsok, mint például mi is, 85-95 között születettek, közülük 18% osztotta ezt a nézetet. Igen, mert ők tudatosabbak. Tehát, hogy valószínűleg ugye a, a fiatalabbak már egy kicsit másképp állnak a pénzhez, meg a lehetőségekhez, teszem hozzá, Annak ellenére, hogy az ingatlan árak ugye mentek följebb. Följebb, még följebb, valószínűleg ott is durván elszálltak az árak. Itthon is ezt tapasztalhatjuk. De nem olyan pessimisták, az X generáció tagjai, mint mondjuk az előző generáció tagjai. Valószínűleg ugye a sajátosságok abból is adódnak, és hogyha megnézed például a te szüleidet, akkor ők is egy olyan korban nőttek fel, ahol tényleg mindent meg kellett markolni. Nem úgy van ám az, hogy én csak úgy továbbállok, és akkor keresem tovább a lehetőségeimet, hanem ahol letelepedsz akkor a lehető legtöbbet ki kell hoz magadból, és mindent két marékkal szorosan kell fogni. Ezek a mai gyerekek ezek nem így állnak hozzá se a pénzhez, se a karrierjükhöz. Ja, hát sokkal mobilisabbak, az egyértelmű. Mondjuk nem nagyon ö, érinti itt a, a, a cikk a motivációikat például, vagy hogy ők mi alapján gondolják ezt, hogy mondjuk tényleg ennyire sikeresek lesznek majd a lakásvásárlásban. Engem ezek a, a mögöttes gondolatok azért érdekeltek volna.
3: Uh-huh,
1: uh-huh, uh-huh. De, de érdekes egyébként örülök, hogy, hogy azért így beleállnak a fiatalok ebbe a témába, és hogyha egy kicsit tudatosabban tudnak foglalkozni ezzel, egy ideig én azt hallottam ismerősöktől, akik azzal foglalkoztak, hogy biztosítás, lakásvásárlás, stb. hitel. Tehát a pénz világában egy kicsit jobban otthon mozogtak, hogy a fiatalok már pedig nem kezdenek el spórolni, nem kezdenek el félretenni, nincs nyugdíjalapjuk, vagy legalábbis későn kezdik el, nincsen megtakarításuk, stb. stb. Én folyamatosan ezeket hallottam a fiatal generációval kapcsolatban itthon. És szerintem azért ez kezd megváltozóban lenni, vagyis legalábbis nagyon remélem, hogy azért a fiataloknak most már egy kicsit más szemléletük van a pénzről, meg a megtakarításokról. Ezzel együtt én azt hallom, hogy például középiskolában egyfajta ilyen pénzügyi ismeretek és pénzügyi tudatosság tantárgyat kellene tanítani, mert mindenkire ráférne. Nem csak a fiatalokra, úgy unblock az egész társadalomra hát, talán. Figyelj, én amikor elkezdtem a karrieremet, én tök voltam a pénzhez. Hát, mint, én, én is, meg nagyon sokan vagyunk ezzel így. pénzügyi intelligenciával az biztos, hogy nem rendelkeztem. És nem azt mondom, hogy úgy álljon neki mindenki, mondjuk 18-19-20, jó, végezz el mondjuk az egyetemet 21-22 évesen, hogy akkor mindent tud az anyagi lehetőségeiről, a befektetésekről, a pénzműködéséről, mert az lehetetlen valószínűleg közben fogod majd megtanulni azt is, hogy például a te anyagi lehetőségeidet meddig tudod ki és azt is, hogy ebből például milyen lehetőségeid vannak, hogy a pénz aztán utána hogyan mozog, hogyan tud működni saját lábán. Azt a későbbiekben tanulod meg, de az, hogy nulla Pénzügyi intelligenciával lépjek én ki a munkaerőpiacra, azt azért egy picit durvának tartom. Úgyhogy halvány fogalmad nincs adózásról, de még mondjuk egy egyszerű számla befizetésről sem. Mm-mm. És ahhoz nekem nagyon sok évnek kellett eltelnie meg nagyon sok buktatónak, meg segítségnek ahhoz, hogy én nagyjából átlássam, hogy nekem egyébként milyen anyagi lehetőségeim vannak, és hogy mondjuk időben, távlatban egy picit előrébb gondolkodjak, vagy mondjuk a későbbiekben már lakásvásárlásban, vagy felújításban gondolkodjak, mert ezek mind masszív anyagi befektetések. Hogyan hozod meg a jó döntést? Mennyit szeretnél a banktól kérni? Mennyit tudsz te még magad hozzárakni? Mennyi időre kötelezed el magad? Hogyan működik? Mennyi adója van? Mennyi vonzata van ennek? Ad... Hallod, és ez nekem nagyon sokáig tartott, mire azt tudtam mondani, hogy oké, okay, na most akkor vállaljuk be többes számban, mert egy maga egyébként nem hoznék egy ilyen döntést. Igen, szóval azért itt, na nem tudom, hogy Magyarországon például hány felelőtlenül túlvállalt hitelfelvétel uh-huh. történt az elmúlt években, évtizedekben, de én azt hiszem, hogy jócskán beszélhetünk ilyenekről. Na, közeledünk a műsor hajrájához, gyorsan rálesek még az élőtérképre, meg megnézem, hogy kaptunk-e bármiféle uh, útinfót. Uh, az M1-e van egy szalakorlátjavítás, de ez tőlünk messze a 158-as kilométernél, úgyhogy ez itt a térséget nem érinti, viszont uh, tatán az új terelésnél továbbra is van egy kis lassulás, és itt látok egy uh, balesetről szóló bejegyzés három perccel ezelőtt, 11-19-es, ez a Tarjáni út. És hát ez már a Totabányához közelebb lévő szakaszon, ahogy ott a az M1-esnél átmegy az út, ott valahol történhetett egy baleset, úgyhogy ha arra felé mennétek, akkor óvatosan, és ha van infótok, írjátok meg 0620 978 978 ös Májli Szárusz tataványai helyt a helytartója Árendás Laura a stúdióban.
0: Hello, hello, sziasztok! már nem számítottam, hát mindig meg tudsz lemni még valami. Hát a hangtapadás
1: ugye most előtt is előfordul. Igen, elő. De az nálad csúnyán működik, nem? Mennyire súlyos a helyzet, mert én például simán átok szaladni órákig egy darab dallal a fejemben.
0: Én is. Múltkor pont erről beszélgettünk egyik reggel Rolanddal, meg aztán adásba is hoztam be ilyen érdekességeket, mert akkor is pont ezzel küzdöttem, hogy konkrétan már így legalább egy napja én visszatérő dallam. Járt a fejemben. És, és uh, Miley
1: Cyrus-t amúgy bírod? Tehát, igen, hogy azért, igen, igen,
0: igen, csípem egyébként. Meg most ezeket az új dalait is szeretem.
1: Egyébként tényleg nagyon jó ez az irány, amit most ő képvisel. Jó. Valahogy itt akart érzem
0: benne, hogy most úgy megtalálta azt, ami, ami ő...
1: Igen, mert szerintem a jól óta ezek. jön. És Aha. nem azért, bár, hogy jól állt neki ez a nagy jó hanem, hogy, hogy egyébként zeneileg gondoltam. Jó, kicsit megrágta az élet, de szerintem most már tudja nagyon jól, mit szeretne, és hogy hogyan szeretné. Na, a márkákkal hogy állsz? Bár, hogyha végignézzük rajtad, akkor ilyen nagy márkajázisek nincsenek rajtad, de nem is nagyon szokott lenni.
0: Nem, nem vagyok ezeknek a híve igazából. Most nem azt mondom, hogy soha nem vetek szemet egy, egyetlen egy ilyen nagymárkás, akár hát tételre vagy ilyesműre. Nő ismire. vagy? No, persze, hát persze. De függetlenül nem ez vezérel engem. De várja, mert
1: egyébként a női ruháknál alapból szerintem a többségnél nincs olyan nagyon látványos márkajelzés. Ugye férfi ruháknál, meg az ilyen sportruházatnál ott inkább előfordul. Hallod, basszus, ezt eddig nem is néztem, pedig, pedig ebben van valami.
0: Hogy hát igazából szerintem azon múlik legfőként, mert az ilyen nagy márkajelzéseket úgymond pólókra szokták többnyire rárakni, és férfiak többet hordanak abból, a nők meg talán jobban kombinálják a, a ezeket táska. a felső. A, a, a
1: táskán megjelenik, mert akkor az egy látványos, hogy ezt ott hordod a kezetten, és akkor azt mindenki lehet. Hát igen, Jó. én azt gondolom a nőknek különösen fontos is a táska. Mm. Tehát az, hogy ugye? Tehát, hogy színen, méretben és szírusben persze. Igen,
0: most éppen milyen rendezvényre megyünk. Mm, ezért lehet, egy
1: ilyen nagyon hosszú kollekció. Van, tudod, És vannak ezek a számomra gyűjtemény. érthetetlen tácskák, <coughs> ami olyan pici, hogy egyszerűen még egy telefoncsalanyot húz bele rakték. De kiegészítő, fontos, Ez, az igen. egész harmóniája meg legyen, tudod. Igen. Na, ma reggel arra beszéltünk, hogy volt egy kislány, az egyik angol iskolában azért piszkáltak, hát leginkább tanár retorziót vett, mert hogy márkás, nagyon márkás, nagyon drága cipőbe ment el a kislány, ott ugye vannak erre vonatkozó szabályok. Angliában vannak masszív szabályok az iskolai ruha, meg az a vonatkozóan és ő ezt nem tartotta be, aztán ugye lett egy ilyen következmény, és azon gondolkodtunk, hogy mennyire jó volt például a gyerekedet ilyen nagyon márkás ruhákba járatni, és egyébként magadnak is mennyire fontos az, hogy márkát hordasz, vagy nem.
0: Hát valószínűleg nem öltöztetném így a gyerekemet, mert saját magamat sem öltöztetem így. Nekem nem az a fontos, hogy milyen márka, nyilván néznek ki jól, legyen az anyaga a minőségi, viselhető, de sosem voltam ilyen márka a függő
1: tök tökéletes, mert a fécsó még így írt nekünk egy olyat, hogy a feleségem vett egyszer a lányunknak egy bizonyos márkájú cipőt, drágát, átnőtte, mert olyan drága volt, és sosem a lábára talábára, mert úgyis lerúgja. Oh, ez-e, ezzel kapcsolatban nekem eszembe jutott egy másik, az a kedvencem, amikor veszt magának egy kanapét az illető, és soha nem húzza le róla a fóliát, vagy ugyanint távirányító. Láttatok már olyan távirányító? Igen, ami
0: be van az archoz nem, hogy, nem,
1: nem hogy a gombok. És én egyébként az autóba nem, pár évvel ezelőtt, egy olyan ö, ilyen érintő képernyős felületet raktam, ami egyébként tök jó kütyű, mert el tudod rakni a telefonodat, és akkor az applikációk megjelennek rajta. És nem húztad le róla a védőfóliát? Né, még azóta sincs lehúzva róla a védőfólia.
0: De mert látom egyébként, de hogy. De így, nem kezd így lejönni, itt az, És hogy nem zavar? Pici, de. A,
1: a kormányra nem tettél ilyen Nem, nem vagyok olyan. Nem, valami ilyen olyan. Nem, semmivel Nem, nem vagyok ilyen. Nem, nem vagyok olyan. Nem, <gül> ne, nem vagyok olyan. Nem, tudom, hát nem vagyok olyan. Nem vagyok olyan. Nem vagyok olyan. Nem vagyok olyan. Nem vagyok Nem vagyok Nem és akkor úgy van, hogy jó van, akkor majd biztos, hogy jön a pillanat, amikor majd így megválok tőle, de minden új terméknél, azért leszoktam menni a védőfóliát, meg egyébként, ha azért vetted, hogy használd! És hogy ez az ember tragédiája, amikor használod a tárgyat, de nem is igazából a tárgyat, hanem a fóliát használod. Mint ugye a reszkesetek betörők kettőben volt talán, amikor arról értekezik a, a Kevin, hogy neki volt egyszer egy görkorcsajája, de sose merte használni, és kinőtte. Megvan ez. Nincs. Nincs. Nincs, nincs. nincs. hasonló. Ház is feladat,
0: korlátsonik várunk,
1: <gül> be, akkor úgy is leadják, és akkor erre, erre figyeljetek oda erre a monológiára. Ja. Egyébként
0: okay, mind... megjegyeztük. Ez azt mondom,
1: hogy talán amikor a galambos nővel beszélget, így. A a második részben. Nekem Egyébként nagyon emlík. sok használt hát, ruhak. a filmet, úgyhogy... Nagyon sok használt ruhak, de szerintem így érkezik Magyarországra, hogy ugye olyan országokból érkeznek ezek a ruhák, ahol, mint én, használták egyszer, vagy kétszer, még az is lesz. Külön élmény
0: egyébként szerintem a használt ruhák között válogatni. Én ennek sem vagyok így ellenére, sőt. sőt igazán kincseket lehet felfedezni, meg egyedi. Meg...
1: Egy bajom van, hogy erre rájöttek azok a forgalmazók is, akik ezeket a bálás ruhákat behozzák és forgalmazzák, mert hogy néha olyan árcédula kerül egy-két használt ruhára.
0: Ami, Ó, igen. Ami én így
1: vakarom a fejem, hogy kis angyalom, hát nem úgy, ahogy ezt valaki használta, meg hogy itt tömbösítve hozzátok be, ezt azért annyit nem adnék. Az, akire a ruhákért.
0: Igen, ebben már én is így belefutottam, hogy volt egy olyan idő, amikor még nagyobb különbség volt a között, hogy elmész oda, és tényleg jó áron kincset találsz, most meg már sokszor úgy vagyok, hogy inkább csak mondjuk ilyen kedvezményes időszakban megyek be, mert alapvetően meg az árfekvés az szinte ugyanaz, mint ha megvennék valahol máshol egy ruhát.
1: És akkor mondok még egy példát, ami mostanában nagyon fut, és nagyon jó ötletnek találom. Van egy applikáció, amin ugye el tudsz csinálni. Hogy felcsillantasz a szállod, ugye? A nagymágusok vagytok, mert az én párom is ilyen hallott. Uuah, ő, ő, ő már rendes businesswoman hallott. Én
0: még, nem el erre, nem, szóval én még nem jutottam el erre a szintre. Nálam ez egy folyamat volt. Mindenki mondta, hogy mennyire jó. Próbáljam ki, nekem is tornyosulnak a ruhák, amiket amúgy szívesen átadnék, mert nincsen semmi baj, csak én már frissíteném a kollekciót. És hát egy. Meg volt ez a fázis, hogy letöltöttem az applikációt, eltelt egy-két hét vagy hónap, akkor regisztráltam, és akkor feltöltöttem az elsőt, megvettem a Nekem ez egy ilyen lassú folyamat volt, ami még alakul, de lehet egyszer én is de nagy biznisz. Ha valaki kö.
1: most be, Laura nem az OnlyFans-ről beszél, jó? <gül> <gül> gyorsan még elkezdené az elsőt. <gül> <gül> <Elkezdené gül> ott keressetek! Még nem vagyok akkor a business woman, de már rajta vagyok.
0: Ha egyszer nem jelennék meg itt, és nem beszélgetünk, akkor kezdjetek gyan
1: Biznisz, Hogy lehet
0: más applikációra, no, nem...
1: de hogyha valaki kincsekre akar bukani, akkor... Nem feltétlenül kell ilyen alkalmazás, elég, hogyha holnap reggel 6-tól velünk tartatok. Mm, ennyi. Jó mm. Na, bezárjuk itt akkor ezt a foglalkozást, mert még a végén mondasz még valami olyat, amit már nem bír el a mikrofon. Úgyhogy akkor holnapra eltesszük magunkat, Laura-val folytassátok Liciám műsort, és akkor segítsétek a közlekedési infókkal. Mi pedig holnap reggel jövünk az Ijesolanda-dal, és, és a fenyesi a további szép napot nektek. Ciao, ciao!
2: Most hagyjuk a srácokat egy kicsit pihenni. Minden ezzel egyétek. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a kávéval ébredhettek. Ha nem bírnátok addig, hallgassátok vissza a teljes adást a YouTube csatornánkon, hogy kövessétek Rolandok és Zoli-t, Rolando de ne az utcán.